0: willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch
1: über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Servus, Ben. Jo, moin Hardy und moin liebe Zuhörer. Heute haben wir uns fast schon einen aktuellen Anlass hergenommen, um eine Folge aufzunehmen, Denn im Oktober 2021 soll Metroid Dread, also das neue Abenteuer von Weltraum-Kopfgeldjägerin Samus Aaron, für die Nintendo Switch, erscheinen. Es bietet sich also an, jetzt einen wilden Ritt in die Vergangenheit zu machen und uns den Teil anzusehen, der nicht nur für viele der wohl beste der Metroid-Reihe ist, sondern gemeinhin auch als eines der besten Videospiele aller Zeiten angesehen wird. Und das ist natürlich Super Metroid aus dem Jahre 1994 für das Super Nintendo, bei uns als große Big Box mit Spieleberater erschienen, also mit einem umfassenden Lösungsheft, weil es so ein ungewöhnliches Setting und auch ein Genre bot, das so zugänglicher gemacht werden sollte. Den Begriff Metroidvania gab es damals ja noch nicht. Daher wurde es als ja, als Action-Adventure abgestempelt. Aber das sind Dinge, über die wir heute im Verlauf bestimmt ausführlich sprechen werden. Also es geht so grob darum, was hat es zu bieten? Was macht es besonders? Wie stehen wir dazu? Welche Fußspuren hat es hinterlassen? Das klären wir heute alles im Gespräch. Jetzt hast du mich ja schon voll aus der Fassung gemacht mit deinem Samus Aaron.
1: Also, <lacht> <lacht> klar, Metroid gehe ich mit. Wobei ich glaube ich eher meistens, ich sage auch nicht Metroid, Super Metroid, wie in einer Fernsehwerbung mhm. damals ich sag glaube ich Metroid, also so eine Mischung aus beiden, aber Metroid klar, aber Samus habe ich wirklich mal Samus Aran, so komplett deutsch das ausgesprochen bisher, aber war es wahrscheinlich recht, Samus Aran, ich muss mich daran gewöhnen, das wird schwierig. Das kann <lacht> aber auch. Gut. Aber wir haben, ich habe es noch nie aus deinem Mund gehört, das war das erste Mal <lacht> und bam, direkt überrascht.
0: Ich weiß überhaupt nicht, ob ich schon mal Samus Aaron jemals aus irgendeinem Mund gehört habe. Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich <lacht> unterschiedlich ausgesprochen wird. Klar, im englischsprachigen Raum, denke ich, ist Samus Aaron einfach die, die Art und Weise, wie es ausgesprochen ich glaube auch. wird. Wir
1: waren halt Kinder. Wir
0: haben halt aber im deutschsprachigen Raum.
1: Wobei wir immer Metroid gesagt haben. Das Troid war immer Troid. Aber ja, aber kommen wir nochmal zurück. Und zwar hast du ja gesagt, wir wollen das Spiel ausführlich durchleuchten. Aber da gehört eben auch mit dazu, dass es natürlich Spoiler geben wird, ganz klar. Den ersten gab es sogar schon, denn im ersten Moment Metroid weiß man ja von Beginn an nicht, dass es eine Heldin ist, dass sie weiblich ist. Und das ist ja heute gemeinhin bekannt, sage ich jetzt einfach mal so, wer das nicht weiß, der wird diesen Podcast wahrscheinlich jetzt nicht hören. <lacht> und deshalb denke ich mal, ein bisschen Spoilern ist da völlig okay. Wenn man wirklich noch nie was von der Reihe gehört hat, dann kann das natürlich sein, dass man den einen oder anderen Spoiler heute mitnimmt. Aber man muss ja bedenken, bei den Nordwelten sprechen wir eben ausführlich über Retrospiele. Und da kann ein 30 Jahre altes Spiel ja sicher mal gespoilert werden. Ja. Und wenn ihr euch tatsächlich die Spoiler nicht antun wollt, dann macht jetzt fix eine Pause und dann zockt erstmal eine Runde Super Metroid. <lacht> Unter drei Stunden kann man es durchhauen. Hardy braucht zehn, also je nachdem. <lacht> Haut ihr mal durch und dann kommt ihr wieder. Bis gleich. Also...
0: Also, seid ihr wieder da? Okay, dann geht's los jetzt. Adi, du bist dran. <lacht> Alles klar. <lacht> also, Super Metroid, ein wichtiges, ein prägendes Spiel. Eines der wichtigsten aller Zeiten und <lacht> das in meinem Freundeskreis damals aber so absolut gar keine Rolle gespielt hat. Und deswegen habe ich das erst ganz viele Jahre später kennengelernt und auch überhaupt erst gespielt und dann auch nur angespielt. Dazu kann ich nur sagen... Augen auf beim Freundeskreis aussuchen, ne? Naja, man muss halt auch sagen, es kam halt auch 1994. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei uns das Super Nintendo da schon am Abklingen war, weil für Playstation war es noch zu früh. Ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. So, die
1: absolute Hochphase, das war die Hochphase. Hm. Ja, tatsächlich ähm, wurde ich aber auch mehr durch meinen Nachbarn angefixt. Also Metro 2, klar, war damals schon eins meiner Lieblingsspiele, aber ich habe es auch erst ziemlich spät gespielt gebe ich ja zu.
0: Vielleicht 96 oder so. Wie gesagt, mein Problem war einfach, dass keiner einen Metroid-Teil überhaupt hatte. Das hat auf dem NES keiner gespielt, das kannte ich vom Gameboy nicht, das hat auf dem Super Nintendo keiner. Und der damalige Test in der Videogames, die wir zu dieser Zeit ja regelmäßig gelesen haben, der war einfach nicht überzeugend genug, um wir haben dafür unser, unser sauer erarbeitetes Taschengeld locker zu machen. Metroid 2 hat in der Videogames schon nur in Anführungszeichen 72% bekommen und der import von Super Metroid 80%. Darüber sprechen wir dann noch ausführlich, aber das war einfach für uns damals ein sehr wichtiges Kaufargument. Wenn die Tests halt nicht entsprechend hoch waren und die Spiele waren ja damals schon, was hat sowas kostet? 100 Mark, 120 Mark? Das war jetzt nicht unbedingt was, was man sich gewünscht hat, wenn man oder also zu Weihnachten Geburtstag gewünscht hat oder gar selber gekauft, wenn man sich dafür eben ein Spiel kaufen besorgen konnte, das halt, keine Ahnung, 90 Prozent bekommen hat. Also ich habe außer Other M jeden Teil zumindest mal angespielt, die wenigsten allerdings ernsthaft und auch bis jetzt nur Metroid Prime Corruption durchgespielt. Warum erzähle ich dann später alles? Bei dir steht jetzt aber Metroid ja höher im Kurs, Ben, das ich richtig, oder? Ja, definitiv, das weißt du doch. Und ja, jetzt wissen es die Hörer auch, ich
1: bin absoluter Metroid-Fan. Selbst ASM konnte ich einiges abgewinnen. Was mich da zumindest gestört hat, war der quasi nicht vorhandene Soundtrack. Also das war wirklich nur so Ambient-Sounds, hatte so gut wie überhaupt keine Musik und Super Metroid und wie auch alle anderen metroid Metroteute hatten zumindest immer einen geilen Soundtrack. Abteil 1 angefangen, also da hat die Serie nie enttäuscht, ASAM leider schon. Sonst wäre es tatsächlich wahrscheinlich noch für mich ein ziemlich gutes Metroid gewesen. Äh, Metroid Prime Corruption war jetzt der dritte, Genau, ja. ja. Ja, da fand ich es ein bisschen schade, dass es keine zusammenhängende Welt mehr gab. Für mich der schwächste von allen drei Prime-Teilen tatsächlich. Aber mal gucken, bald kommt der Teil 4. Also erstmal kommt natürlich jetzt Metroid Red. Aber Teil 4 ist ja nicht gekennzeichnet. Ich dachte erst, oh, Metroid Dread, das, das ist jetzt das neue Metroid Prime oder so. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Spiele tatsächlich mhm. und ja ich sag mal, als Metroid-Fans können wir uns richtig freuen. Aber der Fokus liegt natürlich heute auf Super Metroid, aber trotzdem äh, ja, werden wir die anderen Teile sicher immer mal wieder irgendwo ins Gespräch holen, wenn es sich anbietet. Ja, Metroid kam ja 1986 für das Famicom Disk System und 1987 dann für das NES und es gab sogar eine Arcade-Version, kurioserweise. Habe ich bis zu den Recherchen jetzt hierfür noch nie von gehört. Finde ich auch krass. Gerade so ein Spiel halt wie Metroid, dass man das. Also mhm. Normalerweise kann man das ja nicht am Stück durchspielen und da machten die wenigsten. Und deshalb ist ja das Passwortsystem drin im ersten Teil. Naja, und jedenfalls kam dann auf dem nächsten Gerät, nämlich auf dem Gameboy der zweite Teil, 1991, 92, Metroid 2 Return of Samus. Und es gibt ein inoffizielles Remake. Im Internet, aber es gab auch ein offizielles, das hat Nintendo 2017 rausgebracht auf dem 3DS, was übrigens auch ziemlich cool ist. Das heißt dann Samus Returns statt Return of Samus haben sie quasi einfach vertauscht. Und das war übrigens mein erstes Game Spiel, äh, mein erstes Metroid Spiel auf dem Game Boy, eben Metroid 2. Das war mein Berührungspunkt mit der Reihe. Später hat mein Nachbar dann den ersten Teil mal auf dem NES bekommen und den fanden wir, glaube ich, beide nicht ja, so toll. Nee. Klar, das Grundfeeling war da, aber das war halt einfach mega schwer und ich habe es auch später erst mit Internet, mit Karte dann durchspielen können, den ersten Teil. Den zweiten tatsächlich, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause, das ist wie meine Westentasche, kenne ich den. Ne? Den kann ich einfach ohne Komplettwissen durchhauen und ja... Fand ich mega damals. Also, schönes Gruselfeeling, weil ich als Kind gespielt habe. Das war für den Gameboy wirklich ein einmaliges Feeling. Und Super Metroid eben 94 auf dem Super Nintendo dann. Also, wieder eine neue Konsole mhm. sozusagen von der stationären Konsole zum Handheld, zurück zur stationären Konsole. Ja, es war einfach der Burner. Also, ich kann auch diese Tests überhaupt nicht nachvollziehen, die du eben rausgehauen hast. Bei uns, allein durch die Fernsehwerbung, waren wir sowas von angefixt schon. Die war so cool. 24 Max, die unter die Haut gehen. Kein Spiel für eine Dame irgendwie so. Auf, auf cool gemacht, so. Nee, kein, keine Welt für eine Dame, so. Auch auf den Charakter bezogen, ne? Weil Samus ja sich isoliert in dieser Alien-Welt durchkämpfen muss. Ja, so ein bisschen auf cool gemacht. Ich habe das Spiel geliebt. Und die Tests, die ich gelesen habe, die waren, glaube ich, auch nicht so schlecht. Es ging dann übrigens weiter mit Metroid Fusion 2002 auf dem Game Boy Advance. Und dann kam ja danach die Metroid Prime-Reihe die dann auf dem Gamecube weitergingen. N64 wurde komplett ausgelassen. Da hat man sich ja gewünscht, dass da irgendwas kommen würde. Aber ja, kam nicht. Und jetzt geht's weiter mit Dread ne, für die Switch.
0: Ja, und das ist wirklich auch spannend, was du jetzt gesagt hast, dass da jeder Teil mehr oder minder abwechselnd auf einer stationären Konsole und auf einem Handheld erschienen ist. Normalerweise war es ja eher so, dass die Handhelds Spin-Offs bekommen haben. Aber so wirklich vollwertige zu einer Reihe zugehörige Titel, hm. das, das war schon cool. Wobei die Spin-Offs ja
1: teilweise auch recht ähnlich waren. Ne? Also vom Gameplay jetzt gar nicht so komplett in eine andere Richtung gehen. Also wenn du den Mario-Spieler anguckst oder die Mega-Man-Spieler auf dem Gameboy, die äh, orientieren sich ja ganz klar an den großen Vorbildern auf den stationären Konsolen. Klar,
0: bei den Mega Man spielen ist es halt, bei den Mega Man spielen ist es natürlich so, die sind ja im Endeffekt immer zusammengewürfelt aus zwei Mega genau. Man spielen gewesen. Aber bei Mario, bei Super Mario Land, hast du ja den Ball gehabt, der total neu war. Du hast statt One-Up-Pilzen Herzen eingesammelt. Also da war schon einiges anders. Dann hast du noch die Flugzeug- und die U-Boot-Level mhm. gehabt. Also Super Mario das Land Man hat sich, hat so ein sich bisschen schon ausprobiert, hat sich abgehoben. ja,
1: Genau, aber ist jetzt nicht vergleichbar irgendwie mit Vario Land oder sowas, ja. was halt komplett für mich gar nichts mehr mit der Reihe zu tun hat. Ja, aber das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge schon. Stimmt, ja. <lacht> Bei der Mario Land-Folge, da haben wir auch Bezug drauf genommen, auf Vario Land. Ja, und was halt eben noch neu war, war natürlich mit der Metroid Prime-Reihe und ASM der Sprung in 3D. Wobei ASM so einen speziellen Look hatte, ne, ähm, es hat nicht aus der Ego-Perspektive gespielt, sondern du konntest dann teilweise wechseln und in der Ego-Perspektive konntest du dich quasi nicht bewegen und sonst hast du, ja, ähnlich wie bei Resident Evil den Charakter gelenkt. Also in statischen Bildschirmen konntest du dich dann frei bewegen. Ja, alle Teile haben eben gemeinsam, das ist ähnlich wie bei der Zelda-Reihe eben auch, dass es immer derselbe dass es immer derselbe Protagonist ist oder die Protagonistin in diesem Fall, nämlich Samus Aran, was man ja, ja, wenn man noch nie mit Metroid gespielt hat, weiß man das eben nicht. Guck mal, ich sag auch Samus Aran, <lacht> Samus Aran meine ich natürlich. <lacht> genau, dass es eine Frau ist. Wenn man einen Teil mal durchgespielt hat, dann weiß man es wahrscheinlich, je nachdem aus dem Abspann, ob man das dann gesehen hat, ob sie den Helm abnimmt oder was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Abspiele, da kommen wir später nochmal drauf. Ja, man erkundet eben fremde Planeten oder Frau erkundet fremde Planeten in diesem Fall. Verlassene Raumschiffe, sammelt Ausrüstungsgegenstände ein, die zu neuen Gebieten, ja, die eben den Zugang zu neuen Gebieten gewähren und kämpft gegen allerhand. Ja, eklige, schleimige Bossgegner und ganz klar irgendwie alles inspiriert von der Alien-Reihe. Aber vom Gameplay her ist es für mich immer das, was Zelda aus der ISO-Perspektive ist, ist Metroid. Quasi eine 2D-Seitenansicht, also sehr viele Parallelen zur Zelda-Reihe. Sogar teilweise die Oberwelt, sage ich mal, wenn es natürlich längst nicht so erschöpfend wie im, ja, wie so in so einem Action-RPG oder Action-Rollenspiel, äh, Action-Adventure wie bei Zelda. Du hast quasi keine Stadt, in der du dich mit Leuten unterhalten kannst und so. Es ist halt sehr isoliert, ne? Du bist immer ein Einzelkämpfer. Das ist vielleicht noch ein Unterschied, wo du bei Zelda halt immer mit anderen Figuren auch, auch interagierst. Das fällt hier weg. Ja, ansonsten eine Frau als Hauptfigur ist heute ziemlich verbreitet. Damals eher selten, man hatte Mrs. Pac-Man, gut, da hat man Sprite einfach eine Schleife ins Haar ja. gemacht. Äh, Gianna Sisters als <lacht> ja, Gegenversion zu den äh, Mario Brothers, kommen dann die Gianna Sisters, ne? Ja, und mehr fällt einem auf Anhieb auch nicht ein, außer natürlich halt mit Tom Brider, ne? Äh, ja, aber Tom das kann Brider, man wesentlich später, Aber ja, das kam später. dann ja später, 96, glaube ich, genau. ging die Reihe los, ja. Wie eben schon gesagt, bei Metroid 1 hat man das nicht zwangsläufig erfahren, dass es eine Frau ist, nur weil man das Spiel äh, relativ zügig durchgespielt hat. Und zwar unter fünf Stunden. Ich weiß nicht, beim Gameboy, da nimmt sie, glaube ich, auch relativ großzügig schon den Helm ab, zumindest. Mhm. Wo man dann sieht, dass sie eine Frau ist. Das schaffen wahrscheinlich die meisten. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Spiel zu oft gespielt, und dass ich sagen könnte, dass man es
0: auf Anhieb schaffen würde. Da, da bin ich mir unsicher. Das ist aber auf jeden Fall ein Element, das ich gerne für mich selbst miterlebt hätte. Aber zum einen habe ich schon vor meinem ersten eigenen Kontakt mit einem Metroid-Spiel gewusst, dass Samus eine Frau ist. Und zum anderen habe ich Metroid 1 auch niemals durchgespielt. Also ich kenne das wirklich auch nur von irgendwelchen Bildern aus Zeitschriften oder aus Texten. Und beziehungsweise wenn du Super Metroid mal gesehen hast, da wird dir ja bei jeder Sterbeanimation gezeigt, dass Samus eine Frau ist, wenn der Anzug abplatzt. Aber gut, lass uns mal vielleicht vorne bei der Entwicklung anfangen. Super Metroid ist ein Spiel von Nintendo R&D One, beziehungsweise genauer eigentlich von Intelligence Software. Das ist ein Second-Party-Entwickler von Nintendo und die haben ganz viele Spiele gemacht. Die haben Duckhand gemacht, die Metroid-Reihe, Nintendo Wars, Kid Icarus und, und ganz viele andere waren aber eben auch unter R&D One, unter Gunpei Yokoi eingeteilt. Das ist der Gameboy-Erfinder, das ist der Miyamoto-Mentor, über den haben wir hier im Podcast auch schon oft und viel gesprochen. Andere bekannte, berühmte Projekte von R&D One waren natürlich der Donkey Kong-Automat, massenhaft an verschiedenen Game Watch-Spielen, der Gameboy natürlich, der Virtual Boy, Excitebike, Kid Icarus, Tetris, Super Mario Land und, und, und. Ja, und dann eben Super Metroid von Intelligent Systems, was von einem relativ kleinen Team gemacht wurde. Das bestand nur so aus 15 Leuten. Der Director war Yoshio Sakamoto. Der arbeitete unter anderem auch an Balloon Fight und Wrecking Crew an Kid Icarus. Der hat auch die Geschichte entworfen. Die Designs gehen auf Hiroshi Kiyotake zurück. Und der szenarioschreiber schreiber producer ist Makato Kano. Ja, und diese drei, also Sakamoto, Kiyotake und Kano, gelten als Schöpfer der Reihe. Also schon bei Teil 1, denn ab da waren sie mit dabei. Kano hat die Szenerie erfunden und die Heldin. Kyotake gestaltete nach diesen Vorgaben die Designs und Sakamoto schrieb die Geschichte und fungierte als Director. Was
1: ich mal gehört habe, ich kann es, ich müsste es nochmal schauen, ob es wirklich richtig ist, aber ich habe mal gehört, dass Super, Me äh, dass, nicht Super Metroid, das Metroid und Kid Icarus ursprünglich mal ein Spiel war und da hat man sich da entschieden, sozusagen zwei Spiele draus zu machen, was für mich auch Sinn machen würde, weil die Spiele sind vom Aufbau, von der Engine her, sehen die halt wirklich fast gleich aus, wenn du Kid Icarus vergleichst mit Metroid 1. Das habe ich mal gehört, dass es mal ein Spiel war und das äh, macht ja auch Sinn, wenn das derselbe Erfinder war und dass man sich dann irgendwie dran Eben daraus dann diese beiden Spiele gemacht hat.
0: Also so ähnlich wie bei Secret of Mana und Chrono Trigger meinst du Maru Island? Ja, so okay, ähnlich okay. genau. Habe ich jetzt
1: noch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Quellen, die das belegen. Müsste ich tatsächlich nochmal mal googeln, ob es da offizielle Quellen gibt. Aber
0: das Gerücht habe ich schon öfter mal gehört. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich finde es schön, dass du immer mal solche Wüsten, wollte ich noch mal, solche einen. Wüstengerüchte einfach mal mit <lacht> reinschmeißt. Das macht es ja auch irgendwo mit aus. Wird aber Sinn machen, wie gesagt. Die Entwicklung an Super Metroid haben so im Herbst 1991 begonnen, da ist Kano wohl auf Sakamoto zugekommen und gesagt, komm, lass uns mal wieder ein Metroid für das Super Nintendo machen. Sakamoto muss da wohl ein bisschen hin und her gerissen gewesen sein, recht interessant ist. Er hat dann eine Reise nach Seattle unternommen. Wir haben in unserer Miyamoto-Folge glaube ich auch schon drüber gesprochen. Seattle war ja damals so der Stützpunkt von Nintendo, als sie da nach Amerika sich ausbreiten wollten. Da hatten sie ihre Lagerhallen. Und er ist dann halt rübergekommen und ist dann in eine Shopping Mall gebracht worden und ist da vorgestellt worden, scherzhalber wohl, als der Typ der Metroid gemacht hat. Und die Leute, die müssen ihn halt einfach abgefeiert haben, sodass er festgestellt hat, oh okay, das scheint wohl anzukommen, das Spiel. Er hat dann später im Verlauf noch gesagt, dass sie wohl ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, weil es natürlich ein großer Unterschied war, jetzt für das Super Nintendo zu programmieren, vorher für das, Nintendo, für das NES gearbeitet zu haben. Und das erste Jahr der Entwicklung wird so als Lernperiode für das Team bezeichnet. Also sie, sie waren ambitioniert, weil sie wollten da wirklich was Richtung Film auch machen. Da können wir später vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen, wie das Spiel seine Geschichte erzählt. Und Sakamoto hat da wirklich ganz, ganz wilde Sachen gemacht. Er hat sich ein VHS-Video zusammengeschnitten und hat, wollte da so das Feeling rüberbringen, dass er dann mit diesem ikonischen Titelbildschirm geschafft hat. Da sprechen wir dann auch noch drüber. Also da ist wirklich Arbeit reingeflossen, da ist Zeit reingeflossen. Ja, und Kumpa Yokoi war wohl auch nicht so glücklich darüber übrigens, dass das
1: Projekt sich so verzögerte. Und es stand sogar auf, wohl mal auf der Kippe. Also konnte letztendlich dann aber doch noch umgesetzt werden. Gott sei Dank, muss man sagen. Und er soll auch ein großer Fan des fertigen Spiels gewesen sein. Da haben wir eins gemeinsam, der Jokoi und ich. <lacht> Eine Besonderheit übrigens noch, da kommen wir jetzt nochmal auf Metroid 1 zurück, und das erste Zelda. Die feierten beide ihre Premiere auf dem Famicom Disk System das war ja eine Peripherie für das Famicom, die Spiele von Diskette abspielte und auf dem man dann speichern konnte. Das war natürlich super. Genau, ja. Das heißt, da konnte man tatsächlich auch bei Metroid 1 speichern dann, ne? Genau, ja, richtig. Weil das ist ja der Segen, weil das Passwortsystem, wenn sich das ausgedacht hat, der gehört in die Hölle der Kopf-nach-unten-Sünder oder so, wie es Big Top in Little China heißt. Also das ist, nee. Das Schlimmste an Metroid 1 ist das Passwortsystem. Darüber sprechen wir bestimmt auch nochmal ausführlich und ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, wie vorhin auch schon mal angesprochen, übrigens, Zelda und Metroid sind zwar zwei völlig unterschiedliche Genres, zumindest von der Thematik, wenn man das eine mal nimmt. Das eine ist Future und das andere ist ja mehr so eine Fantasy-Welt. Aber die haben eben wichtige Gemeinsamkeiten. Das ist einmal diese Spielwelt, die nicht von Anfang an offen zugänglich ist, aber eben ja im Prinzip frei ist. Und nur durch Begrenzungen eben die nur durch spezielle Barrieren begrenzt ist, die dann eben durch Items, die man im Spiel jeweils erhält, durchbrochen werden können, diese Barrieren. Das haben beide Spiele auf jeden Fall gemeinsam und haben auch zahllose Nachahmer gefunden. Ich finde ja. bei Zelda tatsächlich ein bisschen weniger. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Gerade in dieser ISO-Perspektive gibt es extrem wenig. Das meiste sind dann doch wieder die klassischen Rollenspieler mit rundenbasierenden Kämpfen und so. Aber so ein Zelda-3-Dungeon, also ein Spiel, was annähernd solche Dungeons auf der Qualität hat, wie Zelda-3 oder so, fällt mir jetzt spontan so gut wie gar keins ein. Aber eben dieses Metroid, gerade Super Metroid hat eben ja, zahllose Metroid geschaffen. Da kommen wir aber bestimmt auch nochmal drauf, was es dann eingeführt hat. Ein Beispiel wäre jetzt ja zum Beispiel diese klassische Minimap, die man oben rechts hat oder eben über ein Extra-Menü aufrufen kann.
0: Also mir fallen spontan zwei Spiele ein, die sich natürlich sehr stark am allerersten Legend of Zelda bedienen. Das eine ist Neotopia, hat ja auch zwei Teile hervorgebracht für PC Engine, also Turbo Graphics und natürlich Golden X Warrior für... Das Master System. Mm. Aber ansonsten haben die beiden Spiele tatsächlich relativ viel gemeinsam. Allerdings The Legend of Zelda ist halt diese klassische Fantasy-Welt. Du hast Seen, du hast Wälder, du hast Höhlen. Das wirkt etwas vertrauter. Also das ist was, was man auch sehen finden könnte, wenn man bei sich zu Hause mal einfach vor die Tür geht. Und bis Link's Awakening hatten die ja alle so eine Draufsicht, so einen Blick von oben ab dem N64, ab Ocarina of Time ging es ja dann in die 3D-Welt. Und beim Metroid war das Ganze eine fremde, eine feindliche, eine unheimliche Welt in einer Seitansicht. Da war viel Science-Fiction natürlich mit dabei, im Gegensatz zu Fantasy. Das war alles von Ridley Scotts Film Alien aus dem Jahre 1979 beeinflusst. Interessant ist, dass Aliens, also der Nachfolgefilm, ebenso wie Metroid 1 1986 in Japan erschienen ist. Ja und beide Spiele, also Metroid 1 wie Zelda 1 kamen zu einer Zeit, als die Konsolenspiele eigentlich noch sehr viel geradliniger, fast schon arcadig waren. Im Gegensatz zu Miyamoto war Sakamoto's Ansatz, dass er immer wieder mit Ideen kommen wollte, die, die sich sehr von dem unterscheiden, was Shigeru Miyamoto so vorhatte. Das war so ein bisschen sein, sein Ansatz. Und ich finde, das passt perfekt zu diesen beiden irgendwie ähnlichen, aber dann doch wieder grundverschiedenen Spielen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sich die metroid teile zumindest für Nintendo-Verhältnisse nicht so herausragend verkauft haben. Dazu kommen wir dann aber auch noch. Das stimmt. Besonders
1: auch in Japan, glaube ich. Was jetzt mit dieser feindlichen Umgebung düster, da ist natürlich sehr viel aus Alien übernommen, bin ich voll bei dir. Allerdings ist es so, gerade Metroid 1 und 2, dieser Anfangspart, das erste Gebiet sozusagen, dieser Ausgangshub, wo man eben dann in die anderen Gebiete jeweils kommt. Das ist immer ziemlich upbeat -mäßig. Fröhlich, ähm, ja, fröhlich wird doch leicht fröhlich, aber eben auch sehr euphorisch äh, heldenhaft gehalten. Also die Musik, da ist es gar nicht so bedrohlich. Bei Metroid 2 ist es dann so, sobald man aus diesem Hub rauskommt, dann kommen ja diese ganzen Alien-Geräusche. hast du ja sozusagen gar keine Musik mehr, sondern hast dann nur noch so eine ja, komische, bizarre Soundkulisse. Und da wird es dann eben düster. Aber beide Spiele beginnen eben sehr ja, euphorisch. Und bei Super Metroid ist es genau umgekehrt. Das geht komplett düster los, bleibt dann eine ganze Weile düster. Und dann erst, wenn man ein bisschen weiter im Spiel vorangeschritten ist, dann wird es erst auch so und, also Aber bietet eben auch diese eher äh, schnelle, bewegende Musik. Haben wir natürlich die Einflüsse von dem Alien-Film, ähm, wie schon gesagt, jetzt eben kurz. Und da ist auf jeden Fall, so nennt sie Weaver, die starke weibliche Heldin, neben die, die Schauspielerin, die, die Ridley, äh, Ripley, Ripley genau. spielt. Das ist wirklich auch ein Zusammenhang, weil Ripley ist ja die Hauptprotagonistin äh, aus der Alien-Reihe und Ridley ist ein Gegner aus der Metroid-Reihe. Genau. Ich denke mal, dass da das ist auch nicht von ungefähr kommt. Bestimmt auch, ja.
0: Aber Ridley Scott ist halt der Regisseur, der spielt auch noch mit rein, ja. Stimmt, ja.
1: Und zu Beginn des Films äh, sieht man eben ja Ripley eben in Unterwäsche aus der Kälterkrampe steigen und auch Samus Aran wird in ähnlicher Montur eben gezeigt in den klassischen Metroid-Spielen. Das würde man heute vielleicht sogar schon als
0: sexistisch ja, sehen. bestimmt, ja. ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob man das heute so, ja, könnte schwierig werden Aber sie teilweise. hat sich also, ja, da
0: muss ich jetzt kurz einhaken, sie hat sich ja auch im Laufe der Zeit... Mehr bekleidet. Also, du siehst sie immer noch in so einem Bodysuit, ja. aber sie hat mehr an, als im ersten Teil hat sie ja nur einfach ein Bikini an. Und schon auf dem Super Nintendo war mehr Haut bedeckt, zumindest. Also das ja, ist, aber sie war ja trotzdem immer eine starke ja, Frau, die sie gespielt
1: ja. hat. Ne? Also, selbstbewusst und äh, ja, ganz klar nie das Dummelchen irgendwie Nein, oder genau. so. Also, ich habe sie immer als ikonisch äh, zu ihr aufgesehen, eher so nicht. Ja, und auch der Einfluss von Ranz. Hans-Rudolf Giger, eben der die Aliens selbst designt hat, ist im Spiel auch deutlich erkennbar, allein die Space Pirates, ja, ne? klar. Und optisch ist das Ganze schon ziemlich nah an der Alien-Reihe dran, also gerade auch bei Super Metroid im ersten Teil, aber auch schon, also im Prinzip von Anfang an, wobei die Grafik da noch ziemlich blocky ist, sage ich mal. In Metroid 2 haben sie es schon echt gut umgesetzt, so dieses ganze Plan, ja, das fand ich noch düsterer als Metroid 1, die Umgebung. Ja, wo wir gerade bei Metro 2 sind, der Name des Planeten, SR-388, ist übrigens nach einem Yamaha-Motorrad benannt und erinnert vom Planeten an LV-426, also da auch wieder eine Buchstaben- und Zahlenkombination, wo die Nostromo-Crew von Alien eben diese Alien-Eier findet.
0: Wusstest du, dass LV-426 auch ein Motorrad ist? Nein, das wusste ich nicht. Nee, hab ich hab's mir auch nur ausgedacht. <lacht> Jetzt haben wir vorhin schon mal die Verkäufe von der Metroid-Reihe angesprochen. Lass uns da mal kurz einen Blick drüber werfen. Gerne. Metroid 1 für das NES hat sich 2,73 Millionen Mal verkauft. Das ist damit Platz 18 der meistverkauften NES-Spiele. Eins ist, wenig überraschend, Super Mario Brothers. Das wurde über 40 Millionen Mal abgesetzt. Natürlich auch in Bundles verkauft. Das muss man da auch mal mit dazu sagen. Legend of Zelda 6,51 Millionen Mal. Dann Metroid 2 für den Game Boy 1,76 Millionen. Das wäre Platz 32 bei den Game Boy Spielen. Super Metroid für das Super Nintendo landet auf Platz 33 mit 1,42 Millionen Einheiten. Wir sehen, dass es geht immer weiter zurück. Metroid Fusion für den Game Boy Advance hat sich wieder etwas besser verkauft, 1,6 Millionen Mal, landet auf Platz 23. Das ist per se alles nicht schlecht, ne? aber eben nicht auf Augenhöhe mit den Marios und mit den Zeldas, also mit dem, was Nintendo eben sonst einfach so gewohnt war. Es war halt einfach aber auch sehr anders was sonst so alles von Nintendo kam. Spitzenreiter übrigens der Verkäufe ist Metroid Prime, der erste Teil für den Gamecube mit 2,84 Millionen. Spannenderweise ist das auf Platz 6 der meistverkauften Gamecube-Spiele, also auffällig höher. Da können wir vielleicht auch nochmal auf unsere Gamecube-Folge verweisen, Ben, die wir vor einer gefühlten Ewigkeit mal aufgenommen haben. Aber der Gamecube hat sich natürlich auch lange nicht so gut verkauft, wie es geplant war ursprünglich. Das Remake von Teil 2 für den 3DS hast du jetzt vorhin auch schon mal angesprochen, das hat sich auch enttäuschend verkauft, wohl nur rund 560.000 Mal. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass jetzt nach der Ankündigung von Metroid Dread für die Switch auch diese Verkäufe noch mal befeuert worden sind, so wie die anderen Teile, so man die dann irgendwo noch bekommt auch. Es besteht also immer noch großes Interesse an der Reihe. Witzig ist, dass gerade die Wii U sich wohl... Also, jetzt in Retro-Kreisen wieder gesucht wird, weil das eine Plattform ist, wo man für die virtual Console, meine ich, eben die Metroid-Teile auch alle bekommen hat. Also für NES, die Gameboy-Teile, die Gameboy-Advance-Teile hast du bekommen. Und das ist was, wo die Leute noch Lust drauf haben. Das ist schön. Ja. Und
1: generell war es ja so, dass in Japan wohl die Reihe generell längst nicht so beliebt ist, wie zum Beispiel in Deutschland hm. oder in USA, Amerika, ja. weiß ich jetzt nicht so. Ähm, genau. Und das spielt natürlich auch bei den zwar so eine große Rolle, weil ein großer Absatz ist ja immer in Japan und die sind da einfach nicht so. Äh, die brauchen es bunt, glaube ich, <lacht> und happy. Ich weiß nicht, wie die, ja äh, die Alien-Filme in Japan eingeschlagen sind, aber ich könnte mir vorstellen, die sind mehr Star Wars-Fans als Alien-Fans. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Keine das Ahnung. Das kann ich jetzt auch nicht, kann ich... Ich habe immer nur gehört, dass die Reihe da halt nicht so gut angekommen ja. ist. Und, äh, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, ähm, hat die Reihe ein relativ hohes Ansehen und ist auch viel gekauft immer. Aber ja, was ist schon der deutsche Markt?
0: Auf jeden Fall jetzt nach der E3 2021 war Metroid Dread das am meisten vorbestellte Spiel bei... Naja, bei GameStop. Ja, bei wir hatten eben schon gesagt, es ist halt... Ja,
1: einfach düsterer und vielleicht die Masse, es äh, geht vielleicht an der Masse vorbei. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur in Japan ist oder ob es eben auch äh, in anderen Teilen nicht so beliebt ist. Ich habe das Gefühl, äh, hauptsächlich in Japan eben, dass die die äh, damit dann nicht so viel anfangen können, das eben schon sehr viel ausmacht. Es ist eben sehr viel düsterer und unheimlicher als zum Beispiel Marion und Zelda. Und trotzdem ist Samus ein wichtiger Charakter, und ist ja jetzt auch in den smash bros spielen eben mit dabei, ab Teil ja. 1. Ja, stimmt. Da gab es übrigens doch einen Auftritt. Hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Ich habe ja gesagt, auf dem N64 gab es kein Metroid, aber es gab immerhin einen Auftritt von Summers. Und zwar in dem ersten smash bros teil
0: Ja, das stimmt. Und jetzt... Haben wir ja auch den Begriff Metroidvania schon fallen lassen, allerdings ohne die Begrifflichkeit jetzt näher zu erläutern? Lass uns das doch jetzt vielleicht einfach mal nachholen. Ben, was verstehst du denn unter Metroidvania?
1: Ja, erstmal müssen wir sagen, woher kommt das Vania? Das Vania kommt ja von Castlevania. Und das, dieser Anteil in den Namen geht eben auf Symphony of the Night zurück, dem PlayStation 1 Klassiker. Aber auch schon Castlevania 2. Simons Quest hat da ein paar Anleihen zumindest, ähm, was das Maß an Freiheit angeht. Unbedingt, ja. ähnlich ja wie bei Zelda 2. Das, ich finde, die beiden Spiele ähneln sich ein bisschen, mhm. äh, weil sie definitiv anders sind als der jeweils erste Teil. Und das ist ja 1987 in Japan und 1990 dann in Europa erschienen. Aber eben gerade Symphony of the Night hat schon ziemlich dreist eigentlich. Äh, Super Metroid, das ganze System... 1 zu 1 übernommen, hat es mit Castlevania zusammengewürfelt und das klappt einfach perfekt und hat dann aber noch Erfahrungspunkte mit reingenommen, die man so im Metroid-Spiel halt nicht hatte. Es gab halt so wie bei Zelda sozusagen die Herzcontainer. Du hast dich halt nur über Items aufpowern können dauerhaft und das äh, haben sie hier noch anders gemacht. Das heißt, jeder erledigte Gegner in Symphony of the Night gibt auch Erfahrungspunkte und da lohnt sich das dann auch schon viel mehr, die Gegner umzuholzen und nicht einfach auszuweichen oder ähnliches, da nimmt man jeden Gegner gerne mit. Das ist für mich auch mal ein zusätzlicher Motivationsschub auf jeden Fall noch. Ja und deshalb kann man sagen, dass eben Super Metroid definitiv als Musterbeispiel geht, gilt, sozusagen als Blaupause. 1985 gab es allerdings schon einen Vertreter, der ja ganz grob in eine ähnliche Richtung geht, das ist Game Breaker für den Sharp X1. Ansonsten haben wir eben diese 2D-Seitenansicht, die eben in den Metroidvanias äh, immer wieder genommen wird. Ob das jetzt eine reine 2D-Engine ist oder eine 2,5D-Engine, also die mit 3D-Objekten arbeitet, aber halt die Bewegung im Raum nicht ermöglicht. Das heißt, du kannst dich trotzdem nur 2D bewegen, das spielt dabei keine Rolle. Das äh, Gameplay ist im Prinzip immer dasselbe. Du hast eine offene Welt, ähm, die ist nicht linear, Teilweise linearär, äh, teilweise nicht. Das kommt ganz auf das Spiel drauf an. Und der Zugang zu neuen Bereichen, hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, ist eben nur mit Upgrades möglich. Zum Beispiel Klassiker ist immer wieder Doppelsprung oder dass man irgendwelche Wände zerstören kann, sei es jetzt mit speziellen Waffen. Äh, eine Eiskanone ist auch ein Klassiker. Beziehungsweise bei Castlevania ist dann die Eispeitsche. Also bei... Super kann man zum Beispiel Gegner einfrieren und kann die dann als Sprungbretter ja, benutzen, ja. was eigentlich auch total unlogisch ist, weil die bleiben, wenn die vereist sind, fallen die nicht auf den Boden, <lacht> sondern werden von der Schwerkraft auf wundersame Weise in der Luft gehalten. Das ist bei Castlevania <lacht> halt auch genau dasselbe. Normalerweise würden die natürlich sofort auf den Boden fallen und in tausend kleine Eisscherben zerspringen, aber naja, anscheinend wird da die Schwerkraft gleich mit außer Kraft gesetzt. Umso besser für uns bauen wir uns also unsere Sprungbretter. Hm. Ja, oder da ist ein Kleber mit bei, dass das so an den Hintergrund festgeklebt wird. Genau, oder es fehlt so, ja dann.
0: natürlich die, die Einsicht in die Tiefe in so einem Spiel. Es kann ja sein, dass die quasi direkt an der Wand kleben hinten. <lacht> genau. Ähm, allerdings die Einsicht in die Tiefe, die hat man auf dem Gameboy dann
1: in dem 3DS Remake. Da kann man nämlich dann den 3D regler ordentlich hochdrehen und dann kann man in den Raum gucken. An diesem Punkt nochmal erwähnt. Ähm, da wird das dann komisch aussehen. <lacht> Ja, ansonsten das Gefühl der Isolation, was man eben immer wieder hat. Wichtig, wie auch in der alien -Reihe. Es ist unheimlich, es ist gruselig. Und seit dem Super Nintendo eben auch richtig fette Busse. Die sind dann teilweise bildschirmfüllend. Das haben die Metroidvanias eigentlich auch dann übernommen. Ja, und man verläuft sich halt öfter mal und grübelt, wie es oh, weitergeht. Ja. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn es dann an dem Punkt ist, wo man dann im Internet schauen muss. Das haben die Castlevania-Teile leider. Die haben dann immer... Ein normales Bad-Ending und dann brauchst du zwei, drei bestimmte yeah, Gegenstände, yeah. musst irgendwas anlegen, um weiterzukommen und ja, das ist ich finde es auch ein bisschen nervig. Gut, da guckt man einmal im Internet ah, okay, ich muss mir von dem und dem Gegner die Fähigkeit holen und ja, und dann kommt man halt immer in den richtigen Endabschnitt erst. Ja, das haben die sich irgendwie so eingebürgert. Aber wir waren ja nicht bei Castlevania, wir waren bei Metroidvania, also bei der Blaupause, wie solche Spiele funktionieren. Ein aktueller Ableger wäre jetzt zum Beispiel The Messenger oder eben auch die Ori-Spiele Ori and the Blind Forest oder Ori and the Will of Wisp. Übrigens meine beiden Lieblingsspiele in diesem Genre, also noch vor Super Metroid muss ich sagen. Ja, ansonsten muss man halt Abschnitte immer wieder besuchen. Es ist ziemlich viel Backtracking teilweise mit bei in den neueren Spielen versucht man das abzukürzen dadurch, dass man spezielle Warps hat. Die gab es bei Super Metroid noch nicht, außer dass du halt Fahrstühle hattest und konntest dann, äh, ja wenn du den richtigen Weg kennst, teilweise über den einen Weg halt schneller ja, an Ziel kommen als abklürzen. über den anderen. Aber die neuen Teile, die haben meistens so Warp-Räume, wodurch dann an fünf, sechs Punkte auf der Gesamtkarte halt jeweils hinwarpen kannst. Die Voraussetzung ist, dass du da halt natürlich schon einmal vorher warst ja. ne? und den Raum freigespielt hast, genau. Ansonsten zum Beispiel speziell auf Super Metroid bezogen, Standardgegner verlieren halt wie auch in den anderen Metroid-Spielen im Prinzip Heil-Items und Munition, wobei es hier wesentlich präziser ist. Das heißt, die Gegner spawnen wirklich die Items, die man auch das braucht. Das stimmt, ja. ja. Zum damaligen Zeitpunkt das Spielprinzip, ja, mir war es bekannt, aber vielen wahrscheinlich noch nicht. Also wie gesagt, ich war durch Metroid 2 schon damit äh, angefixt, aber man hat sich gedacht, das ist so ein komplexes Spiel. Und wie auch bei einigen anderen Spielen von Nintendo, gerade im Rollenspielbereich oder eigentlich ausschließlich im Rollenspielbereich, hat man dann sich für diese bekannte Big Box entschieden, wo dann entsprechend ein Spieleberater mit beiliegt. 76 Seiten umfassender Guide, wie immer sehr schön gemacht, also die Spieleberater sind eigentlich immer eine Bereicherung. Also ja. auch in jeder Sammlung ein Schmanker, sag ich mal.
0: Das finde ich auch. Da haben wir ja in unseren Folgen über Secret of Mana und über Terranigma schon drüber gesprochen. Also zum einen wollte man damit natürlich den Spielern ein vermeintlich schwieriges, komplexes Spiel einfach zugänglicher machen. Bei Terranigma haben wir damals darüber gesprochen, dass das ja im Test, ich glaube der Megafan war das, oder? Ich glaube, die Megafan hat das damals kritisiert, hat Punkte abgezogen für die Wertung. <lacht> ja, ja, ja. ja. Und genau. zum anderen hat so eine Big Box aber natürlich für eine deutlich erhöhte Sichtbarkeit im Kaufhaus gesorgt. Das war ja dinner 4 Größe war das, glaube ich, oder? Ich habe leider keine Big Box mehr hier stehen, dass ich gucken könnte. Aber der Spieleberater war Big Box. Also das ist einfach was gewesen, was ins Auge gefallen ist. Und bei Metroid ist man auch hergegangen und hat das düstere, gruselige Cover der japanischen Version. Also in der japanischen Version sieht man auch Samus, wie sie davonläuft und nach hinten schießen möchte. Da lädt sich ihr Schuss gerade auf und dann siehst du dann auch Ridley und Crate im Hintergrund. Das ist alles düster und gruselig und unheimlich. Und für den westlichen Markt hat man das viel, viel comichafter gemacht. Man hat die Farben aufgehellt. Du siehst Ridley auch immer noch, aber da wird er gerade abgeschossen. Und von Crate siehst du nur noch die Füße. Und die schauen aus wie riesige, putzige Katzenfüße. Also man oh. hat das Ganze etwas, ja, etwas freundlicher gemacht. Weil die Eltern sollten das ja kaufen. Für die Kinder, Ben, für die Kinder. <lacht> Und in diesen Spieleberatern, da hattest du eben alles drin, was du das Herz begehrt hast. Du hattest Karten mit drinnen, du hattest Tipps, du hattest ganz, ganz tolles Artwork. Und das war einfach damals ein tolles Feature, weil du dich auch abseits des Spielens noch mit dem Spiel beschäftigen konntest. Also du konntest dann abends ins Bett, hast eine Spieleberater noch mitgenommen, hast da rumgeblättert, hast gelesen. Das sind heute natürlich alles gesuchte Sammlerstücke. Ich, ich selber blättere da auch immer noch gern drin und schaue mir das an. Jetzt äh, kurzer Retro-Quiz für die Zuhörer und Ben, für dich. Weißt du denn noch, wie viele Super Nintendo Big Box Spiele es damals in Deutschland gab?
1: Mm -hmm. Du fragst mich was. Secret of Mana, Terranigma, Illusion of Gaia, also Illusion of Time... Mm -hmm. Dann ähm, das andere, Lufia 2. Ja, hier ist bei uns Lufia, aber ich Super ja. Metroid jetzt schon hast gesagt. Du noch nicht gesagt. Zelda war auch, ja. Also pff, das fänden wir jetzt schon bei 5. Ja. Zelda 3 gab es nur extra zu kaufen, meine ich. Was glaube ich nicht mit bei. Also, ich habe aber bestimmt einen vergessen, deshalb sage
0: ich jetzt 6 statt 5. Es äh, sind 7, weil Secret of Evermore What? hatte einen. Und natürlich Ach, Mystic ja. Quest Legend. Aber pass auf, ich ah. finde es toll, dass du ähm, Zelda gesagt hast, weil für A Link of the Past gab es eine Big Box, aber nur in Schweden. Ach so. Gab es wohl auch mit Spieleberater. Mario Paint, meine ich, war auch in der Big Box, aber da war kein Spieleberater mit dabei. Da war ja die Maus mhm. mit drinnen und das Mauspad. Ja.
1: Spiel da du es ja bei dem N64-Spielen, die dann auch so aufgefallen sind. Einmal die, wo ein Rumble-Pack mit dabei ja. war, also Lilith Wars. Ja. Und dann die, wo das Expansion-Pack mit dabei war. Also die Donkey ja. Kong 64-Variante. Die waren ja auch
0: wesentlich größer, die beiden Spieler. Also, das waren auf jeden Fall clevere Methoden, um den Spielern ein Spiel schmackhaft zu machen. Ob es jetzt unbedingt nötig gewesen wäre Also, wie gesagt, man hat halt damals gedacht, oh oje, oje, die, das dumme Publikum, die wollen wir nicht überfordern mit so einem Spiel. Hier hast man mal Guide mit dazu. Und man muss ja auch sagen, dass zumindest der von Super Metroid nicht das komplette Spiel verraten hat. Weil der komplette letzte Abschnitt, okay, der ist kurz, aber der fehlt im Spieleberater. Und ich glaube, anhand des Spieleberaters
1: ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt möglich, einen 100%-Run auf alle Items zu machen. Das ne? mag sein. Du siehst vielleicht Das wird vielleicht grobe angezeigt, aber bei manchen Items so halt mit Tricks X arbeiten oder Tricks 17. Und wenn man das nicht weiß, das geht aus dem Spieleberater auch nicht hervor. Ja. Also bei den einen Supermissiles, da muss man zum Beispiel erstmal eine Tür nach rechts öffnen, dann muss man da anfangen zu dashen, muss dann durch die Tür durchdashen, sich im richtigen Moment ducken, um den Scheinspark zu aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob du das ja mehrmals gemacht hast. Dann fängt sie ja so an zu blinken und dann springst du und kannst dann mit deinem Kopf durch die Decke rammen oben und kommst dann an die jetzt rein. Also das ist so das Item, was mir einfällt. Und sowas stand da dann, glaube ich, auch nicht drin. Also es ist dazu geeignet, das Spiel durchzuschaffen und sich einen Überblick zu verschaffen. Einfach, wenn man diese Levelkarten hat. Gerade in Zeiten, wo man noch kein Internet hatte, war das
0: natürlich extrem hilfreich. Ja. Aber würdest du sagen, dass so ein Guide ein Spiel dann zu leicht macht? Es steht ja, glaube ich, auch bewusst drin, dass man dann nur reingucken
1: soll, wenn man nicht weiterkommt. Es liegt dann am jeweiligen Spieler, ja. ob er den nutzt oder nicht. Also ich finde auch. Es, wie, wie, es liegt wie an den Hörern. Wenn sie sich spoilern wollen, dann hören sie unseren Podcast. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> Es gibt eine freie Entscheidung. Ja, liebe
0: Hörer, da lasst ihr uns auch gerne mal eure Meinung da zu den Spieleberatern, was ihr dazu denkt. Nein, also finde ich nicht, dass es dann zu leicht wird. Ja, oder so. ich nämlich auch nicht. Was ich jetzt noch zum Spieleberater sagen möchte, ich fand es ganz witzig, der hatte nämlich immer mal wieder so Abschnitte drin, die waren so in, ach, keine Ahnung, in so LCD-Schrift geschrieben. Also wie so ein Taschenrechner. Auf jeden Fall hat sich das furchtbar lesen lassen. Und <lacht> du hast Ausrufezeichen gerne auch, also ich habe Ausrufezeichen dann gerne mal als I gelesen und da habe ich die seltsamsten, seltsamsten Sachen rausgelesen. Auf ähm, Seite 12 steht da, aus des Gegners Hand, habe ich gelesen, aus des Gegners Handy und <lacht> Seite 23 der erste Energietank für Samus, der erste Energietank für Samusi. <lacht> Samusi. Das äh, viel lustigere ist ja, dass ich das damals halt auch so angenommen habe, weil wir wussten alle hier die Nintendo-Hefte, das Club-Magazin, da standen manchmal halt so Sachen drin. <lacht> okay, also von den, vom Spieleberater jetzt wieder zu den frühen Metroidvania-Vertretern. 1983 gab es eines, das hieß Pharaoh's Curse. Das ist allerdings eher so ein Erforschungs-Jump'n'Run mit Waffe. Also das hat vielleicht Teilaspekte. Und ich denke, gerade zu dieser Zeit ist es schwierig, das wirklich das wirklich so einem Genre schon so fix zuzuordnen. 1984 kamen dann Spiele, die sahen dem schon ein bisschen ähnlicher. Das waren zum einen A Journey to the Center of the Earth und Below the Root. 1988, also etwas später, kam dann Master Blaster für das NES und 1989 gab es dann Wonder Boy 3 Dragon's Trap. Genau, du sagst das ja schon. Also
1: Metroid hat in dem Sinne kein eigenes Genre erfunden, aber es hat es ganz klar definiert. Und Symphony of the Night eben baute die Rollenspielelemente ein, hatte ich ja schon erzählt, Erfahrungspunkte, Charakterwerte, du hast Rüstungswerte zum Beispiel, du kannst Rüstung anlegen mhm. und hast halt eben, ja, massenhaft Ausrüstung, die du testen kannst. Hast Tränke, äh, die du auch unterwegs nehmen kannst
0: und hast du ein invertiertes Schloss. Oh Gott, das invertierte Schloss. Das ist das, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Du spielst das Spiel eigentlich durch, aber siehst das Richtige, das gute Ende erst, wenn du irgendwas Beknacktes machst. Und bei Symphony of the Night musst du dann quasi das komplette Schloss nochmal auf den Kopf gestellt durchlaufen. Wie blöd war das denn? Es hat
1: ein paar witzige Aspekte. Aber wenig. tatsächlich bei meinem letzten Run, das war so vor zwei Jahren, habe ich es, glaube ich, jetzt nochmal durchgespielt, oder anderthalb, das ist noch gar nicht so lange her, auf jeden Fall. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich hatte es beim ersten Mal besser in Erinnerung. Also ich dachte jetzt auch, hm, so viel Neues bietet das invertierte Schloss jetzt auch ja. nicht. Ähm, ja, aber es hat das eine oder andere witzige Element dann. Aber ob man es jetzt nicht auf einen Abschnitt hätte beschränken können. Ja. Das haben die anderen Kaiserteile wirklich besser gemacht. Die haben wirklich dann komplett andere ja, Schlösser sozusagen. Oder eben auch dieser zweite Teil auf dem DS, der hat ja dann so eine Art Schattenwelt, ne, wie Zelda 3. Das heißt, du hast dieselbe Welt, aber mit veränderten
0: Umgebungen und so. Also das finde ich dann schon ein bisschen kreativer. Auf jeden Fall, was diesen Spielen mehr oder minder immer gemein ist, du kommst in eine fremde, in eine in der Regel feindliche, aber sehr abwechslungsreiche Welt die einzige Ausrüstung, die man in Super Metroid zu Beginn hat, ist der gelb-rote Weltraumanzug mit integrierter Armkanone und im Spielverlauf findet Samus dann immer, sage ich auch Samus, immer weitere neue Fähigkeiten <lacht> beziehungsweise altbekannte, weil in der Regel fängt man in diesen Spielen entweder direkt bei Null an oder aber man verliert direkt zu Beginn alle Upgrades, die man hatte, aus, äh, aus Gründen also in Symphony of the Night zum Beispiel ist es, dass man auf den Tod trifft und der nimmt einem alles weg. Oder in Metroid Prime gibt es eine Explosion, durch die Samus alles verliert. Ja, und in Super Metroid, das ja quasi direkt anschließend an Metroid 2 spielt. Was ist da die Erklärung? Es gibt gar keine Erklärung. Du hast einfach am Anfang nix. Einfach zack, weg. hat sie im Raumschiff gelassen, keine Ahnung. Wie bei uns, wir hatten einfach nichts. Wir hatten nix und Samus hat auch einfach nix diesen diesen Morph ball musst du am Anfang finden, der Marumari im Japanischen, die ganzen Blaster, alles, du musst alles finden. Mhm. Ich habe es auch damals eher
1: äh, ja gar nicht als Nachfolger direkt gesehen, aber doch, doch muss das ja eigentlich durch das Intro schon, aber es war ja auch teilweise äh, ja wie ein Reboot, ne wenn du es so nimmst. Also es war derselbe Planet, Was ist er denn im ersten dann ist er ja nicht zerstört worden, ne? Das heißt, der Planet hat überlegt, Cebes. Ja, na klar, Weil, aber du kommst der ja... Der erste spielt ja auch aus Cebes genau. und da ist ja auch ein, am Ende ein Countdown. Aber dann geht nur die, die Basis kaputt. Die genau. ja. wahrscheinlich, ja. Hm. ja. Man braucht nicht für alles eine Erklärung. Ja. ja, und ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass es in Teil 1 eben auf dem NES keine Save-Funktion gab und dieses Passwortsystem, das war einfach die Hölle. Ja. Das kann man nicht oft genug sagen. Das waren über zwei Zeilen nicht so ein schönes Passwortsystem mit Bobbles farbig wie bei Mega Man, wo man sich das wunderbar aufschreiben konnte in so einem kleinen Raster. Nee, zwei Zeilen Buchstaben und Zahlen gemischt und Groß- und Kleinschreibung. Und wenn du da einen Fehler hast, dann funktioniert das ganze Passwort nicht mehr. Also am besten hast du es dir jedes Mal dreimal aufgeschrieben oder mindestens zweimal, weil sonst äh, <lacht> kannst du den ganzen Part nochmal spielen. Also kannst du echt knicken. Da hätte eine Batterie wie bei Zelda 1 das wäre Gold wert gewesen. Es gab auch noch keine Automap. Das Problem war, in Metroid 2 sah jeder Sektor, ziemlich unterschiedlich aus. Man konnte sich also gut das einprägen. Bei Metroid 1 dagegen war ein reines Labyrinth und die Räume waren kopiert und teilweise nur mit anderen Farben. Und wenn du da nicht mitgezeichnet hast, dann warst du im Prinzip aufgeschmissen. Du wusstest überhaupt nicht, wo du bist. Kannst dich komplett verlaufen. Und dann gab es aber auch teilweise fiese, ähm, aber das gab es später auch, bei anderen Metroid-Spielen, Wände, die gar keine Wände yeah, sind, wo du zum Beispiel einfach durchfallen musst. Oh. <lacht> gibt es auch bei Super metro oh ja. ähm, aber, ja, aber da sind es meistens wirklich Bonusgebiete, nee, die du nee. unbedingt haben musst. Nein, was. nein, da musst du auch durch. Ja, ja erzähl nichts. So, ähm, ja, in dem Guide wurden auch die Fähigkeiten nochmal erklärt. Also zum Beispiel der Walljump, den man im Spiel nie braucht. Äh, der ist komplett freiwillig. Es gibt keine Stelle, wo man den bräuchte. Es gibt allerdings eine Stelle, wenn man da reinkommt, dann kommt man ohne Walljump nicht wieder raus. Und es gibt nämlich diese Alienwesen. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich, ob du da mal warst. Es gibt einmal diese kleinen Springer, oh, ja, die natürlich den war ich da Walljump. Oh, und dann gibt es aber auch so eine Art Strauß, der läuft und der bringt dir nämlich den, was ich von den Shine-Spark. Genau, ja. Das heißt, dass du losrennst und dich dann ducken musst und dann äh, springen und dann, genau. Und da kommst du aber ohne diese Fähigkeit dann auch nicht mehr raus. Das Problem ist direkt davor, ist sogar ein Safe-Raum. Das heißt, wenn du da gespeichert hast, dann musst du da wieder raus mit der Fähigkeit. Äh, ja. Bei dem Wall-Jump übrigens der Trick ist, du musst erst in die Richtung drücken und dann springen. Du darfst es nicht gleichzeitig machen. Und du darfst auch nicht davon ausgehen, dass es funktioniert, wenn du weiter in die Richtung gegen die Wand drückst. Das heißt, du musst immer erst in die Gegenrichtung von der Wand wegdrücken und dann springen, immer abwechseln. Es ist nicht ganz einfach, gebe ich zu. Aber das sollte es halt auch nicht sein. Es sollte eine Profifähigkeit sein, damit Profis sie nutzen können. Das finde ich so schön an Super Metroid. Das ist für den einfachen Einsteiger, was bietet, aber auch für den Profi. Das passt sich komplett deinen Fähigkeiten an. Du kannst es äh, auf einem niedrigen Level spielen, und du wirst es wahrscheinlich immer noch durchspielen, wenn du dir die Zeit nimmst. Aber du kannst es auch auf einem absoluten Profi-Level spielen. Ich habe einen Speedrun gesehen. Das war verrückt. Also da hat einer die Abschnitte komplett vertauscht gespielt. Hatte ja eine spätere Rüstung, ähm, bevor er den ersten Boss gemacht hat. So ungefähr. Den einen Boss hat er komplett ausgelassen weil er es kann. Also der hat, das ist Wahnsinn, müsst ihr euch angucken. Im Internet irgendwie anderthalb eine, Stunden das Spiel durchgespielt. Das,
0: das nimmst du jetzt natürlich ein bisschen was für vorweg, dieser Sequence Break. Das ist eben das, was ermöglicht wird durch diese Fähigkeiten. Du hast jetzt auch ganz, ganz viel Zeit dafür hergenommen, Ben, um diesen unmöglichen, diesen beschissenen Walljump zu verkaufen und um ihm gut zu verkaufen. Aber nein, mein Freund, so kommst du mir nicht doch, davon. Doch, doch, der Walljump in Super Metroid ist der Unintuitivste, der bescheuertste, der am schlechtesten auszulösende Wollschirm, den ich jemals in irgendeinem Spiel gespielt habe. Und Ben, natürlich war ich an der Stelle, wo diese drei kleinen Aliens sind, wo du ihn machen musst und wo du sonst nicht weiter rauskommst. Und ich habe geflucht, ich habe fast mein Joypad gefressen. Ich sag's dir, hat mich das angekotzt. Ich kann es ja gar nicht anders sagen, was das für okay, ein schlecht ist. Eine blöder, Profi, ich, ein kann, schon ich bin noch nicht raus, fertig, also um zu schimpfen, was das für ein schlechter Wolljump ist. Das ist einfach schlecht. Mag doch einfach, dass du ein Newbe bist und fertig ist. So. Nee, das ja. hat mit, mit Newb nichts zu tun. Der ist, einfach, der ist einfach nicht gut eingebaut. Und das ist wirklich was, wo du gegen, gegen alle Spielerexpertise, die du im Jahr, Laufe der Jahre aufgebaut hast, gehen musst dass du gegen die Wand drückst und abspringen musst, sondern wie du sagst, du musst im Sprung noch von der Wand wieder weg. Also oh, dann Mann, versuch ey. mal bei Street Fighter 4 auf dem PC ähm, die
1: Trainingslevel, da muss, kannst du nämlich sozusagen diese Profifähigkeiten üben. Ähm, da gibt es, glaube ich, ein Trainingsprogramm mit 30 Übungen. Ich bin bereits bei der sechsten gescheitert. <lacht> Und da ist
0: dieser Walljump so gar nichts dagegen. Also ich finde es das das halt immer, ich find immer faszinierend, wie du aus, deiner, <lacht> aus deinem güldenen Herzchen-Super-Metroid-Beutel immer irgendwelche Lametta-Argumente <lacht> ja. rauswirfst, warum dieser Walljump doch nicht in Ordnung ist. Nee. Also nein, 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 dieser Walljump ist einfach nicht in Ordnung. Aber es ist natürlich cool, das muss man ja auch sagen, Samus verfügt ja von Spielbeginn an über diesen Wallchamp. Man könnte den sofort, okay. sofort machen. Man weiß es eben nur nicht, wenn man jetzt nicht zufällig den Guide hat oder das vorher schon kennt, sondern du lernst es entweder zufällig im Spiel, also lernst du eigentlich nicht, weil du, du kannst den ja nicht auslösen. Sowas so passiert ja nicht versehentlich wie bei einem anderen Spiel. Deswegen macht es vielleicht schon Sinn, dass der so verkappelt auszulösen ist, ja.
1: Das ist der Hintergrund tatsächlich, ja. Du sollst ihn gar nicht unbedingt durch Zufall. Klar, wenn du ein bisschen rumprobierst, ja, aber äh, ja. Ich glaube, das haben sie bewusst so sich für entschieden. Und, wie du jetzt aber schon sagst, man ähm, hat ihn von Anfang an. Gerade das fördert ja für mich das mehrfache Durchspielen. Also gerade wenn du ein Fahrradspieler bist, dann wirst du es ganz anders spielen als beim ersten Mal. Und ich glaube, ich werde mich jetzt hier nach diesem Podcast auch nochmal hinsetzen. Und äh, du hast ja in letzter Zeit immer so ein paar Videos gedreht, so ein paar kleine Let's Plays. Mhm. Und ich werde das, glaube ich, für dieses Spiel auch mal machen, weil ich habe es jetzt zweimal durchgespielt, einmal ein bisschen länger, dann hat es mich gepackt und ich wollte es unbedingt nochmal jetzt hm. mit meinem Wissen gucken, wie schnell ich bin. Habe es dann nochmal durchgespielt, habe aber nicht aufgenommen. <lacht> das muss ich jetzt nochmal machen. <lacht> ich ich glaube, das werde ich nochmal. Ich finde,
0: diese Videos sind auch immer eine schöne Möglichkeit, ein bisschen was vom Spiel noch zu zeigen und ein bisschen noch was zu erzählen. Genau, dann erzähle ich, hier ist die Stelle übrigens, wo Hardy einfach nur geflucht hat. Ich zeige euch mal easy-peasy, wie das hier geht. Oder? Vielleicht soll ich die <lacht> Stelle einfach mal filmen und mal zeigen, wie knapp die das tatsächlich Witzige ist. das ist,
1: ich spiele das jetzt und werde das derbe verkacken an dieser Stelle. Ich werde <lacht> sowas von versagen. Man muss, ja jetzt,
0: man muss das ja auch in Relation sehen. Ich habe das jetzt für den Podcast wirklich das allererste Mal, also überhaupt so weit und auch durchgespielt, das Spiel. Ich war das das erste Mal in meinem Leben an dieser Stelle. Ne? Und an dieser Stelle möchte ich Einfach mal applaudieren. Danke. Weil Danke.
1: er hat gesagt, er spielt es nicht durch. Und er war gerade mal bei Crate oder so. Und ich dachte, du hast doch gar nicht das Spiel gesehen.
0: So viel, was doch fehlt. Und ja. Genau, genau das war der Grund, weil ich mich nicht hier heute vor dir so bloßstellen wollte. Und mir gedacht habe, dann kommt er <lacht> mir jedes Mal, jedes Mal, wenn ich ein Argument habe, wie es den dann sagt er, ah ja, aber du hast es ja gar nicht durchgespielt. Das ist der einzige Grund, Ben, warum ich Match beendet habe.
1: Aber wenn wir schon dabei sind, wir können ja auf diese eine doofe Stelle zurückkommen. Nochmal, hatten wir uns ja, als wir ähm, es beide gerade gespielt haben, drüber unterhalten. Es gibt eine Stelle tatsächlich, wenn man da zurückrennt. Ja. Auf jeden Fall das äh, sind diese komischen Greifarme, die dich immer grabbeln genau, wollen. Ja. Und Wasser davor. Und sobald man den High Jump hat, schafft man links den, von links den Sprung nicht mehr. Übrigens schafft man ihn mit Anlauf, habe ich gemerkt. Wenn man dasht und dann springt, dann schafft man es. Aber da muss man genau im richtigen Moment abspringen. Auf normalen Weg, aus dem Stand heraus, schafft man den Sprung nicht. Dann springt man nämlich immer wegen dem Highjump oben gegen die Decke und ja, bleibt dann in diesem Wasser. Und Hardy hat dann versucht, aus dem Wasser heraus, glaube ich, einen Walljump zu machen, um dann irgendwie über den Gegner rüberzukommen. Ja. Und es ist auf jeden Fall, ja, das kann man dann schon völlig vergessen. Wenn man schon aus dem Wasser da startet, dann kriege ich das selbst beim 20. Versuch vielleicht erst hin. Und der Trick ist, man muss dann tatsächlich einmal im Spiel ins Menü gehen, den High-Jump wieder deaktivieren, rausnehmen. Man kann nämlich jedes Item, was man eingesammelt hat, das ist auch eine Besonderheit. Übrigens hier, wenn man an dieser Stelle gleich erwähnen, das bieten die anderen Metroid-Spiele nicht davor. Hier ab Super Metroid ja, ich glaube bei späteren geht es dann auch. Und dann kannst du den High-Jump quasi deaktivieren und kannst dann ganz normal deinen Sprung machen, wie beim ersten Durchlauf und musst ihn dann wieder reinnehmen. So, dann haben wir das auch Besprochen, diese katastrophale Stelle, die wirklich nicht gut designt <lacht> ist. Da bin ich ja ich jetzt irre auch geworden, an der
0: Stelle, die ist ja wesentlich früher im Spiel. Und du kommst an eine Stelle, bei der du früher problemlos über ein Hindernis gekommen bist und dann hast du eine neue Fähigkeit, kannst dir ja vermeintlich noch viel höher, viel besser springen, kommst nicht mehr drüber. Und ich habe mir gedacht, verdammt, was ist denn jetzt? Weil dann kommst du eben an dieser Stelle nicht weiter. Und ich habe mir nur gedacht, was will er von mir? Schickt mir doch ein Video, es gibt so eine Stelle
1: nicht. Bis ich dann gesteckt habe, ah, okay, die Stelle.
0: <lacht> ah, okay, die Stelle. So, aber Ben, jetzt sind wir, oh Gott, bald eine Stunde im Podcast, sprechen schon die ganze Zeit über Metroids und was weiß ich, wir haben noch gar nicht so wirklich erklärt, worum geht's es in dem Spiel denn überhaupt? Wir sind auf die Story noch gar nicht eingegangen. Das müssen wir jetzt vielleicht mal kurz machen. Wir haben gesagt, sie erstreckt sich über mehrere Spiele und Plattformen, stellt allerdings niemals eine Einstiegshürde dar, weil ich, ich glaube, auch auf dem Game Boy wird kurz zusammengefasst, was vorher passiert ist, ist ja im Endeffekt nicht viel. In Teil 1 auf dem NES sind die bösen Weltraumpiraten, um die Anführerin Mother Brain, Unterwegs und stehlen vom Planeten SR 388 eine mysteriöse neue Lebensform, die Energie abschöpfen kann und die aber auch als Biowaffe eingesetzt werden kann. Das sind eben die Metroids. Und in den Händen der Piraten ist sowas natürlich gar nichts. Also schickt die Galaktische Föderation die Kopfgeldjägerin Samus Aaron auf ihre Fersen. Die trägt einen. Raumjäger-Dingens-Anzug, der von den Shoso gefertigt wurde. Die Shoso sind ein altes, sehr fortschrittliches und auch sehr verschwundenes Alienvolk, bei denen Samus wohl auch aufgewachsen ist. Auf dem Planeten Sebes haben die Weltraumschlingel ihre Basis, wo es ihnen gelungen war, die Metroids zu klonen. Samus vernichtet alle Metroids, besiegt Mother Brain und ihre Handlanger Craig und Ridley, löst die Selbstzerstörung des Labors aus und fliegt davon. Ridley, also einer von den Kommandanten von Motherbrain, ist so eine Art Pterodon, also so ein Flugsaurier. Warum man den jetzt in Kommandostab hebt, weiß ich nicht. Und Kraid, das ist ein Pokémon. Ein Pokémon. Aerodactyl ist das doch. Ich hätte eher Enton eingesetzt. Naja. Nee, Aerodactyl. Okay. Und Crate. Crate ist auch interessant, weil der in Super Metroid ist er ja plötzlich zwei komplette Bildschirme groß. Auf dem NES am Anfang ist er noch relativ klein. Für das Game Boy Remake vom ersten Teil, also für Zero Mission, wurde dann ans Super Nintendo angepasst und war auch riesig. Also, das ist ein, eine ganz komische Bande von Space-Freibeutern, möchte ich mal sagen. Im zweiten Teil auf dem Game Boy. Das spielt dann eben auf dem Metroid-Heimatplaneten SR388 und die Galaktische Föderation denkt sich, huiuiui, diese Metroids, das sind ja eine echte Plage, das ist ja mal nicht gut. Samus, geh mal hin, klär das, du kennst dich ja aus. Macht sie natürlich, geht hin, vernichtet die Metroid-Königin und entdeckt ein verbliebenes letztes Ei. Daraus schlüpft dann so eine kleine fliegende Qualle, also natürlich ein Metroid und hält Samus für ihre Mutti. Wie herzig. Warum vernichten? Das ist doch goldig. Das nehmen wir mal mit. Bombenidee. Packen wir in ein Labor. Top. Kann man bestimmt zum Wohl der Menschheit nutzen. Was soll schon passieren? Das lernen wir dann in Teil 3 für Super Nintendo, weil das Labor wird halt leider von den Weltraumpiraten angegriffen und das Match heute entführt. Blöd. Und das wird eben im Intro, diese Geschichte bis hierhin von Super Metroid, nochmal ganz schön zum besseren Verständnis zusammengefasst. Genau, da muss ich jetzt aber auch nochmal was dazu sagen. Einfach, wie genial ist das gemacht?
1: Die haben tatsächlich die Spielszenen genommen aus Metroid 1. Das sind nicht irgendwelche Standbilder, nee. Du siehst quasi das Spiel, wie jemand das spielt und macht den letzten Endkampf und Metroid 1... Und auch in Metroid 2 ähm, siehst du dann, wie das Metroid eben aus dem Ei befreit wird, in der Spielgrafik quasi. Beides ist dann in schwarz-weiß gehalten. Da kommt wieder dieser Filmaspekt zum Tragen, mm -hmm. den du vorhin genannt hast. Ja. Das ist quasi wie so eine Retro-Rückblende genau. in schwarz-weiß bewusst. Das Witzige ist, das ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, aber mir als findiger Metroid-Spieler natürlich schon immer. Bei Metroid 2 zielt sie auf das. Baby Metroid mit ihrer Kanone nach schräg nach oben. Und das geht nicht. Du kannst nur geradeaus und nach oben ziehen im Metroid 2. Du kannst nicht nach diagonal ziehen. Das geht erst ab Super Metroid. Das wusstest du nicht, oder? Äh, doch. <lacht> das ist uns nämlich immer schon aufgefallen, weil mein Freund ist geil, so wir waren alle Metroid-Fans, ah, das geht doch gar nicht. <lacht> Kann doch gar nicht quer querziehen. <lacht> Solche Diskussionen haben wir geführt, ja. Ja, aber total genial gemacht, also das ganze Intro und dann wollte ich nochmal was dazu sagen, weil du es schon angesprochen hast ähm, mit Crate, dass der ja damals relativ winzig ja. war und dann aber entsprechend ja um das 20-fache gewachsen ist auf dem Nintendo. Das Witzige ist ja, direkt im Vorraum, ja. vor dem eigentlichen Endgegner, da triffst du den nes grade der halt genau dieselbe Größe ungefähr hat und der schreit dann auch schon los und dann machst du ihn tot und dann denkst so, du, das war jetzt der Boss? Nee, dann öffnest du die Tür und dahinter ist der richtige Boss. Und das sind so Sachen, die sie da eingebaut haben, was man damals halt einfach umgeblasen hat. Also ja, man wusste ja genau, wie das gemeint war von wegen... NES, komm, jetzt, wir sind super, nur wir hauen
0: raus und, <lacht> und dann über zwei Bildschirme. Aber Ja, da ist aber auch das Schöne, finde ich, dass die Reihe wirklich zu ihren Wurzeln, zu ihren Anfängen wieder zurückkommt. Immer wieder, ja.
1: Auch die Räume, wie die gestaltet sind, die Stacheln, das sind ja exakt 1 zu 1 Nachbildungen. Daher kommt wahrscheinlich kann nicht mehr die Kritik davon, dass die Grafik schlecht ist. Also, anders kann ich mir das nicht erklären, weil halt manche Räume sehr ans NES angelehnt sind. Aber das ist ja mit einer bewussten Entscheidung. Ja,
0: du bist ja am Anfang auch wirklich in dem Gebiet unterwegs, wo du Mother Brain im ersten NES-Teil besiegt hast. Genau in diesem Labor bist du ja auch wieder. Ja. Das ist einfach das ist einfach schön. Und da flieht man ja auch am
1: Ende wieder. Also bei der Fluchtsequenz, wo man dann über die Plattform springen muss, wenn der Planet dann explodiert. Sozusagen. Also ich finde,
0: das, das ist, ist ein sehr, sehr stimmiges und tolles Intro. Da siehst du ja auch ein Close-Up von Samus, also von ihrem Helm, von ihrem Visor, mhm. wo du die Augen dahinter siehst. Da hast du auch Text, wo ein bisschen was erklärt wird. Das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Stelle im Spiel, wo überhaupt mal durch Text Geschichte erklärt wird. Einfach, weil es mhm. halt komplett ohne da nicht funktionieren würde. Und ich habe mir ja auch gedacht, ähm, wo man dann diese Augen sieht,
1: ob man an der Stelle vielleicht das Geschlecht erkennen würde, aber im Prinzip ist es komplett generischer Anime-Look. Das könnte auch aus irgendeiner 80er-Jahre-Anime-Serie irgendein so Space, also so ein, so ein junger Typ sein. Mhm. Einfach so Mitte 20. Der kann genauso gut männlich sein. Also du kannst das Geschlecht anhand der Augen nicht erkennen. Da sind keine weiblichen Wimpern oder so. Ich habe immer gedacht,
0: eigentlich erkennt man das doch schon im Intro. Das ist eine Frau, aber nee. Also es kann ja. beides sein, finde ich. Und danach ist das Spiel eigentlich wie ein Stummfilm. Also der wird schon auch noch in kleinen Sequenzen weitererzählt, aber alles eben in, aus dem Spiel heraus. Also da wird nicht rausgeschnitten, da gibt es keine Close-Ups mehr oder Standbilder oder irgendwas, sondern es passiert wirklich alles in der Spielgrafik, nur dass du nicht steuern kannst.
1: Aber das macht das auch so super, finde ja. ich. Also das Spiel vermittelt dir immer, was genau los ist, ohne dass irgendwie eine Katzin kommt oder so wie bei ASM. ASM hat ja massig Katzen. Ja, gut. Ich. Das ist auch
0: ganz anderes System, klar.
1: Ja, gut, aber auch Metroid Prime hat so gut wie keine. Ja, ja. Und dieses Spiel macht das einfach in der Spielgrafik. Du weißt genau, äh, du hast ganz unterschiedliche Stimmung. Du hast diese Heldenstimmung. Ich glaube, ganz viel wird über die Musik transportiert. Und dieser ganze Endpart, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Also, Ja. Da, da werde ich sowieso völlig ausnahmeißen. <lacht> das ist so eins meiner
0: absoluten Highlights meiner äh, Videospielzeit, sage ich mal. Ein Highlight ist ja auch, wie das Spiel einsteigt dann, weil das Spiel wirklich ein Sprachsample, ein wirklich sauberes Sprachsample verwendet. Und das finde ich, ist gerade für Super Nintendo, für die Zeit, gab es immer mal wieder, dass du halt, Kleinere Sequenzen mal hattest. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das vorher wirklich schon so war. Ich weiß, bei späteren Spielen gab es da mal kurze Ausschnitte. Star Fox war doch davor, oder? Star Fox war davor, ja. Und Stimmt. ich glaube, ja, ja, ja. auf dem
1: Super Nintendo tatsächlich, du hast es nicht verstanden. Auf dem Emulator ist es total klare Sprachausgabe, aber auf dem Original Super Nintendo, weil du nicht diese 24-Bit-Auflösung mhm. hattest, die du im Emulator einstellen konntest, hast du nichts verstanden, weil da kommt ja Emergency, Emergency, mhm. Incoming Enemy Fighters, Prepare for Launch. Wenn während du durch diesen Tunnel fliegst und ich glaube dieses Rauschen einfach von diesem beschleunigten Raumschiff, das war auf dem Super Nintendo Original so laut, so hm. das hast du verstanden und auf dem Super Nintendo, äh, auf dem Emulator plötzlich... Ah, okay, das ja. sagen die. Aber bei Super Metroid hast du halt ähm, in dem Moment auch keine anderen Hintergrundgeräusche, ja, ne? Das ist toll. Das macht das halt so absolut klar. Ich fand
0: faszinierend, weil ich da am Anfang nicht ausmachen konnte: spricht da ein Mann oder spricht da eine Frau? Ein Mann, oder? Es ist ein Mann, natürlich. Und, und das ist äh, Dan Osen. Der war damals Lokalisationsmanager bei Nintendo of America. Ah. Cool, bester Mann. Bester Mann. Muss ich mir ein Autogramm holen. <lacht> ein Sprachautogramm. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Und vor dem Intro war natürlich noch faszinierend, dass da dieses Labor dann abgefilmt worden ist. Oder im Intro das Labor dann abgefilmt worden ist, wo die Space Piraten gewütet haben und dann überall tote Wissenschaftler rumliegen. In einem Nintendo-Spiel, das war krass, oder? Das passt aber zu der Werbung wieder, weil die Werbung war auch krass irgendwie <lacht> verglichen mit anderen Sachen, mit Mario. <lacht> aber jetzt, wo wir doch die anderen toll erzählten Momente im Spiel erzählt haben und du schon angeteasert hast, dass du am Ende da wieder so abgehst, magst du das Ende kurz beschreiben? Okay, jetzt Spoiler Alert, hoch 5 Du kommst ins letzte Gebiet, also du hast alle Bosse besiegt.
1: Das gibt einen Raum, der ist übrigens auch ziemlich cool, da sind so Statuen von den Bossen. ja. Für jeden Boss, den du besiegt hast, fallen dann die Augen so raus. oder Das sind so leuchtende Kristalle und dann explodieren die, glaube ich. Und hm. dann fährt dieser Fahrstuhl runter nach Turian. Das ist ja das letzte Geheimlabor sozusagen, wo Mother Brain ihren Sitz hat. Und dann kommt erstmal wieder der klassische Part, wie bei Metroid 2 und Metroid 1 auch. Das heißt, dann kämpfst du gegen die Metroids. Das ist im Prinzip wie immer. Einmal einfrieren und dann entweder hier in diesem Fall eine Super Missile oder fünf normale Missiles drauf. Dann sind die weg. Und dann kommst du eben in einen Abschnitt da sind Gegner und die sehen aus, als wenn die Staub aus Sand sind oder so komplett ausgesaugt anscheinend. Und dann stößt du so gegen und dann zerfallen die einfach nur noch zu Staub. Und dann denkst du so, was geht hier ab? Und dann, wie aus dem Nix kommt dieses Baby-Metroid, was aber plötzlich das 20-fache gewachsen ist. Das ist also doppelt so groß wie du und nimmt den halben Bildschirm ein, setzt sich auf dich drauf, saugt dich komplett aus und im letzten Moment, wenn du nur noch ein HP hast, dann erkennt es, dass es deine Mutter ist, geht von ihr runter, macht so einen traurigen ääh, ääh, ääh und so Mama, Mama, so ungefähr. Und das war das erste Mal, wo mich wirklich ein Videospiel emotional
0: mitgenommen hat, wirklich. Was glaubst du, warum der die das Metroid Samus als ihre Mutter anerkennt?
1: Ja, weil es sich als erstes gesehen hat, das erste Lebewesen. Sie erinnert sich an Metroid 2.
0: Ja, ja, nein, nein, nein. Aber warum erinnert sich? Warum? Hast du eine Erklärung? Ich habe eine Sag. Vermutung und ich wollte jetzt... Nee, Fragen, einfach naja, weil es das erste doch, Gesicht ist, man, wenn man ändert sich daran erinnert, das erste Gesicht, wenn man auf die Welt kommt vielleicht. Ja, ja, natürlich, aber doch nicht erst, wenn du so fast umgebracht hast, sondern dann geht eben vom Anzug diese Alarmsirene an. So. Die immer dann losgeht, wenn du fast keine Energie mehr hast. Ich habe jetzt Metroid 2 nicht so weit gespielt, dass ich das vergleichen konnte. Ja, das aber könnte, auch so einen
1: Effekt. Aber, also, dass der Sound dann... Äh, 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 ja, stimmt. Ist, also, Metroid 2 es auch diese Sirene,
0: wenn du das meinst. Aber war das dann, als, man, als das Metroid geschlüpft ist, nein. hat dann Samus Anzug auch Je nachdem, wie, okay. wie gut das du war meine beim, Erklärung äh,
1: Queen Metroid geschlagen hast, ne? Du kannst ziemlich low sein, du kannst aber auch, wenn du, super, wenn du das Queen Metroid gut gemacht hast, kannst du vielleicht noch die Hälfte der Energietanks haben. und kommt ja auch darauf an, wie viel du gesammelt hast. Aber nein, ich glaube, das ist einfach der Dramaturgie geschuldet. <lacht> Dass sie im letzten okay. Moment, kurz bevor das Ende ist, erkennt sie Mama und... Das Gute ist, danach kommt Gott sei Dank kein Gegner, weil man hat dann natürlich echt Panik, weil man ja, ein Treffer, man wäre tot. Ähm, und dann kommt aber direkt ja. in eine Reload Station. Das heißt, man kriegt wieder volle Energie und alles ist gut. Aber so eine Dramaturgie habe ich bis dahin, man muss sagen, das Spiel kam 94 raus, in Bildschirmgrafik, mhm. in Ingame-Grafik, noch nie erlebt in keinem anderen Videospiel, was mich so mitgerissen hat. Ich weiß, das ist für dich anders, du hast das jetzt erst erlebt, aber für mich war das damals wow. Und tatsächlich, wir waren bei meinem Nachbarn, der kommt immer wieder zum Tragen, ich glaube, der hört manchmal sogar unseren Podcast. Der hat, der hat auch keinen Namen, der heißt der, der Nachbar. Bei, bei Twitter ist er, aber wir, wir schreiben so gut wie gar nichts, aber ist egal, der Nachbar. Wir saßen zu zweit in seinem Zimmer und er wollte uns unbedingt dieses Ende zeigen, er hat das anscheinend schon mal alleine gesehen oder so der habe gelangweilt, der meint gleich kommt es, gleich kommt es. Und er spielt und spielt und nach zwei Stunden <lacht> und dann kam es und es war einfach <lacht> verdammt geil. Aber bis dahin, ja, wenn man nicht selber spielt, dann ist es dann doch mal was anderes und er hat es so gesagt, als wenn das irgendwie nach zehn Minuten kommen würde und wir saßen da wirklich über zwei Stunden in seinem Zimmer und haben drauf gewartet, <lacht> dass jetzt dieser Moment kommt und das, da habe ich das erste Mal gesehen und als ich das erste Mal dann selber gespielt habe, das war dann nochmal was anderes. Aber es geht dann ja weiter, dann ähm, kommst du halt zu Mother Brain. Ähm, das ist ähnlich wie bei beim NES, das heißt, sie ist in diesem Glasbehälter, den zerschießt du und schießt sie dann ab. Und dann ist sie aber nicht tot, wie auf dem NES, sondern dann kommt erst die richtige Mother Brain sozusagen. Das heißt, dann kommt plötzlich so ein Körper wie Tyrannosaurus Rex mäßig, die Musik total ja. dramatisch, äh, einfach, man ist schon drin und ja versucht da sein Bestes, um gegen dieses Biest zu bestehen. Man, gerade wenn man es noch nicht weiß, man versucht ja wirklich gut zu spielen und weiß ja nicht, dass man eigentlich keine Chance hat. Weil ähm, sie hat halt diesen Hyperbeam und setzt sie den vielleicht einmal an. Ähm, wenn du dann noch genügend Energie hast, dann wird sie den irgendwann im Kampf noch ein zweites Mal ansetzen. Das heißt, sie hält volle Kanne auf dich rauf und du kannst dich in dem Moment auch nicht mehr bewegen, weil du so geschwächt bist. Und dann ist Samus auf dem Boden. Das ist auch wirklich genial animiert vom Sprite her. Das heißt, normalerweise steht sie ja, aber dann ist sie auf dem Boden in so einer Hocke und versucht immer wieder aufzustehen. Das heißt, sie ist komplett kraftlos, versucht aufzustehen, sackt sofort wieder in sich zusammen, ist völlig am Ende. Und dann kommt dieses Metroid an, haut sich auf den Kopf von Mother Brain, saugt sie komplett aus, sie wechselt dann die Farbe, also sie ist vorher farbig in lila und wird dann äh, immer blasser. Das ist auch nur auf dem Super Nintendo möglich, weil das Super Nintendo hat ja so viele Farben. Das ist richtig cool gemacht. Also, also es wird immer blasser <lacht> und ist dann auch ja. eben nachher schon so in diesem Braunton dann denkst du, ja, gut, jetzt hat sie Mother Brain für mich erledigt. Und auch richtig nettes Detail an dieser Stelle. Sie hat so Sabber. An dem, äh, aus dem Mund sabbert sie so, also Mother Brain. Und das wird immer weniger. Und sie ist ja schon braun, da kommt aber immer noch so ein bisschen Sabber raus. Und das ist einfach so widerlich und geil gemacht zugleich. Widerlich und geil. Okay. <lacht> ja, und dann. Jetzt, jetzt kommt der traurigste Moment, ich mag darüber kaum sprechen. Das ist genauso schlimm wie bei Final Fantasy 7, Spoiler, wenn Eris stirbt. So, das weiß ja wahrscheinlich auch jeder hier, dass Eris stirbt in Final Fantasy 7. ja. Jetzt das schon, ist ja. der zweite emotionale Moment in meiner Gamer-Karriere. Und das ist genauso tragisch hier. Es geht dann halt zu dir, gibt dir die ganze Energie rüber von äh, Mother Brain. Du hast wieder volle Energie und dann könnte es eigentlich abhauen. Aber was macht es es fliegt einmal kurz aus dem Bildschirm raus und steuert volle Kanne wieder auf Mother Brain zu, weil in dem Moment erholt sich halt Mother Brain wieder. Und dann kriegst natürlich den Gnadenschuss. Es stirbt, explodiert und geht dabei in dich rein und du merkst halt richtig Du hast mein Kind getötet. Also sie fängt dann an zu blinken, ist einfach mega sauer ähm, gleichzeitig fängt aber diese euphorische Musik an. Das heißt, vom Boss-Team wechselt es in das Samus-Aran-Team. Total euphorisch. Ähm, du hast diesen Hyperbeam dann und mit jedem Schuss, den ja. du dann Mother Brain verpasst, schreit sie einfach nur. Äh,
0: äh,
1: und du fühlst dich übermächtig, springst hoch, haust drauf und denkst nur: Bam, das gibt die Rache. Du hast mein Kind getötet. Das ist wirklich Rachegefühl in dem Moment. Also, und dann geht sie zu Boden und das ist einfach mega befriedigend. Auch wenn dieser Bosskampf im Prinzip komplett anspruchslos ist vom Spielerischen, du kannst ihn eigentlich gar nicht nicht schaffen, ist er einfach für mich mit der Beste, den ich jemals erlebt habe. Ja, so, jetzt... Das war mein Freund Hans. Und dann kommt halt äh, die Schlusssequenz. Das ist auch noch ganz cool. Ähm, dabei kann man sich nämlich auch noch entscheiden, ob man diese Alienwesen rettet oder nicht. Das ist ein nettes Detail. Ähm, es kommt halt eine Fluchtsequenz wieder. Du musst innerhalb der Zeit den Planeten verlassen. Und an einer bestimmten Stelle, kurz vorm Ende, da kannst du dich nochmal durch eine Wand schießen oder bomben. Und wenn du dann diese Wand zerstörst, ich glaube, die kannst du einfach kaputt schießen mit deinem ganz normalen Beam, mit dem Hyperbeam. Dann können halt diese Aliens fliehen und das unterscheidet sich dann im Abspann. Das heißt, wenn der Planet explodiert, dann siehst du einmal samus Raumschiff in eine Richtung fliegen. Also die Samus fliegt so auf dem Bildschirm zu. In so einer drei, also Der Sprite wird halt immer größer skaliert. Und rechts ist so ein einzelner Pixel, den siehst du dann wegfliegen. Und das sind die Alienbewohner, wenn du
0: sie... Das sind die von denen du das vorher genau, diese Fähigkeiten du mit einem Wollschamp und den hattest. Das war total hast. cool
1: ja. irgendwie völlig banal, aber dass die es eingebaut haben einfach. Dann denkt man sich jedes Mal, ah ja, die habe ich gerettet, die waren cool so. <lacht> Und das sind alles so Spiele, wenn man das einfach mal im Zeitgeist sieht, 1994, was die da reingesetzt haben an Liebe.
0: So diese ganzen kleinen Details. <lacht> ja. Das fand ich jetzt sehr schön, weil das ist etwas, das hätte ich im Leben nicht so schön beschreiben, beschreiben können, wie du das jetzt gemacht hast. Ja,
1: das ist halt <lacht> einfach
0: aus der Zeit hinaus und das ist, hat sich auch nie geändert, meine Meinung.
1: Und jedes Mal bei diesem Endkampf kriege ich wieder eine Gänsehaut. Das war jetzt auch wieder so. Ich saß da so, boah, ich habe den Fernseher auch richtig laut gedreht, weil umso lauter die Musik ist, umso mehr kommt die Gänsehaut zu tragen. Also es ist richtig emotional für mich. Ja. Ich werde da jedes Mal wieder überwältigt von.
0: Ich finde, es ist aber auch ein Spiel, dass das alles sehr schön umsetzt. Also grafisch ist zumindest Samus Aran, ist toll animiert, schaut alles flüssig, schaut toll aus. Ist jetzt vielleicht nicht die Mörder-Ober-Super- Grafikbombe wie andere Spiele. Das hat mich persönlich aber nie gestört. Ich finde ja, dass Super Nintendo-Spiele in puncto Optik und Sound, also für mich persönlich, jetzt hervorragend gealtert sind und ich kann mir auch Super Metroid nach wie vor sehr gut ansehen. Aber 1994, das kam ja da kam ja zum Beispiel im November auch schon Donkey Kong Country, Mega Man X gab es schon. Das wurde nicht überall so euphorisch aufgenommen.
1: Ja, wobei Mega Man X, glaube ich, in der Total auch eine schlechte Wertung hatte oder eine schlechtere. Aber klar, wenn man es mit Donkey Kong Country mit einer Rendergrafik vergleicht, das ist auch nicht fair. Wobei die jetzt im Nachgang schlechter angesehen wird, Also diese ich finde sie aber ja, immer noch sehr ja, schick, muss ich sagen. Gerade wenn man es auf dem Röhrenfernseher oder so spielt. Sieht nach wie vor schick aus. Aber viele sagen ja, handgepixelt ist handgepixelt. Da kommt nichts rein, so ungefähr. Mhm. Ja, und eben hatte ich ja schon die Total auch kurz angesprochen. Und da stand eben zu Super Metroid der negative Kommentar. Okay, die Grafik ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber auch das kann einem das Spiel nicht vermiesen. Recht haben sie. Ähm, ja, wobei <lacht> für mich ist die Grafik absolut stimmig. Aber ich weiß, was die meinen letztendlich äh, Oftmals wurde ja auch bewertet, dass das Spiel nicht so farbenfroh ist und dass es einfach so grau in braun in Grautöne ist. Aber das passt halt zum Spiel. Es würde nicht passen, wenn es so bunt wäre. Hm. Es darf nicht aussehen wie ein Turrican, ein Super-Turrican oder... Das würde ja, ja, überhaupt nicht ja, passen. Ja, ja. Die Megafan hat halt geschrieben, schade nur, dass Nintendo die Grafik nicht so aufwendig gestaltet hat. Trotzdem hat dieses 24 Max-Modul optisch einiges zu bieten.
0: 24 die Max? Die unter die Haut gehen. <lacht> Keine Welt für eine Dame. Guckt euch den Werbespot an, gibt es bei YouTube. Den müssen wir vielleicht, müssen wir vielleicht auch nochmal raussuchen, ja. Ja, haben wir in die Shownotes. Okay, zum, zur Steuerung, zum Gameplay haben wir eigentlich schon viel gesagt. Es geht um Rennen, Springen, Schießen, Erkunden im Endeffekt. Summers hat verschiedene Fähigkeiten, die sich im Laufe des Spieles erlernen lassen und die dann neue Wege offenbaren, die vorher verschlossen waren. Die finden wir an diesen Show-So-Statuen, so die im Spiel verteilt sind. Die schauen aus wie große, humanoine, keine Ahnung, Wellensittiche. <lacht> eine, davon, eine davon steht ja zu Spielbeginn auf und greift dich an. Und danach hatte ich immer Schiss, dass es bei der Nächsten auch wieder passiert. Eieiei. Ei, ei. Also die Shosos sind grob eine alte Alien-Rasse von Erfindern. Die werden, ich glaube, ab Metroid Prime werden die näher beleuchtet, oder? Ich glaube, so in den ja, alten aber die Teilen waren immer, da muss man jetzt nochmal wieder gar drauf so eingehen.
1: Die waren ja immer gleich vom Aussehen. Gab es ja schon ab dem ersten Teil diese Statuen. Und ja. es war immer dieselbe Musik, wenn du in so einem Shoso-Raum warst. Also das kann man auch nochmal hervorheben. Das würde ich jetzt nämlich gar nicht Musik recyceln, sondern einen Wiedererkennungswert schaffen. Ja genau, das ist schon ein genau. Thema, das, genau, okay. äh, Thema, das ist halt dieses typische Item-Room-Theme, so nennt sich das ja. Mhm. Das ist halt immer, äh, zieht sich durch alle metro -Teile. total cool. Das einzige übrigens, ähm, wo wir beim Zelda-Vergleich waren, das möchte ich jetzt hier nochmal kurz ansprechen, das gab es eben erst ab Metroid Prime, dass sie eine Rätsellösen-Fanfare einführen. Weil bei Zelda gab es immer das Diddle Diddle Diddle, -diddle und ähm, ja, ab ja. Metroid Prime haben sie halt din, 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 din eingeführt, wenn du ein Rätsel gelöst hast. Und das hatten die alten metroid teile ja. noch nicht bis dahin. Aber ab äh, Metroid Prime hast du halt fürs Rätsellösen auch sozusagen diese Fanfare. Und da wird es noch ähnlicher zu Zelda. Okay.
0: Hm. Wir haben ja ganz am Anfang hast du mal gesagt, dass es ja unterschiedliche Genres sind. Ich glaube, damals ist es alles unter Action-Adventure einfach mhm. gelaufen, aber natürlich ist der, der Fokus vielleicht anders. Also ich glaube, Genre ist wahrscheinlich schon eher gleich, aber die Gewichtung ist vielleicht ein bisschen anders. Ja, und allein von der
1: Perspektive, ne? Ja. Was übrigens auch neu war bei Super Metro, dass du verschiedene Beam-Waffen miteinander kombinieren konntest. Bei Method 2 war es ja noch so, oder bei 1, dass ein Beam jeweils den vorherigen ersetzt hat. Also bei 2 auf jeden Fall, bei 1 habe ich jetzt gar nicht so viel gespielt. Aber ich glaube nicht, dass du da was kombinieren konntest. Du hast als erstes auch den Ice Beam bekommen, wie bei den meisten Spielen. Aber ich schätze mal, dass es genauso wie beim zweiten Teil war. Da konntest du dann halt auch jeweils ein Beam einsammeln. Und wenn du einen anderen Beam eingesammelt hast, dann wurde der ersetzt. Hier werden die miteinander kombiniert. Also es gibt halt den Charge Beam, den Ice Beam, den Wave Beam, den Pla Spacer und den Plasma. Äh, Plasma ist wie immer die stärkste Waffe. Ist übrigens auch die einzige Waffe, mit der du die stärkste Form der Space Privates erledigen kannst. Es gibt später so eine spezielle Form, mhm. die, da prallt alles ab und erst wenn du den Plasma Ja, ja, oh, ja. Und die sind nicht ohne. Oh, die Mann. ziehen einen, äh, mit einem Treffer nee. einen Energietank ab, so ungefähr. Ähm, ja, da darf man nicht rein in dieses Gebiet einfach. <lacht> ja, aber du musst da ja, durch. Du die sind unten in, auf dem Boden nur. Ja, und dann gibt es halt die Varia-Suit, die schützt dich rudimentär von Hitze. Das heißt, dann kannst du es erstmal in die Gebiete, wo es ein bisschen heißer ist. Die Gravity-Suit, damit kannst du dann unter Wasser laufen und damit kannst du auch direkt in die Lava dann wirklich, ähm, in die noch heißeren Gebiete. Ja. Yeah. Und den Morphing-Ball, den hat man hier auch nicht von Anfang an, im Gegensatz zu Metroid 2, wo man den von Anfang an hat. Es gibt auch den Springball, der ist auch komplett freiwillig. Den braucht man wie bei Metroid 2 nicht. Wenn man auf Speed spielt, dann würde man diesen Abschnitt im Prinzip komplett auslassen. Der ist aber übrigens sehr cool, weil er ist so ein, eine Art mechanischer, das ist kein Gegner. Das gab es bei Super Metroid, äh, bei Metroid 2 übrigens viel mehr. Das gibt es bei Super Metroid gar nicht so viel, nämlich einfach Lebewesen, die in der Welt vorhanden sind, aber keine Gegner sind. Die wurden auch in der ja, Anleitung ja, ja. von Metroid 2 extra hervorgehoben. Da gab es dann zum Beispiel so eine Art Schweißbrenner, die einfach nur hin und her gehen oder so Plattformen, Gegner, wo du dich raufstellen konntest. Aber hier gibt es auch schon ein paar eben auch in der Welt leben und dazu gehört eben auch diese eine Vieh, das ist so eine Art... Grabroboter. Also der gräbt sich durch so eine Art Sand durch und wenn du den killst, yeah. dann äh, ja, kommst du da nicht durch. Also den muss man bewusst am Leben lassen, damit er sich da durchgräbt und da gibt es dann nachher den Springball. So Dauert halt ein bisschen und ansonsten die Screw Attack gibt es wieder mit, mit dem Space Jump. Das ist ja immer das höchste Gut, was man erreichen kann. ne? Dann kann man sich halt frei bewegen im ja. Raum der Screw-Attack. Kannst du auch teilweise Wände zerstören, die du sonst gar nicht zerstören kannst. Ja, genau. ähm, teilweise aber auch welche, die kannst quasi mit der Powerbombe, kannst du alle bombbaren Wände gleichzeitig auf einen Bildschirm erledigen und die kannst du auch teilweise dieselben Wände mit der Screw-Attack durchhauen. Also das ist teilweise ein und dasselbe. Und, und dann gibt es halt noch den Speed Booster. Also man kann von Anfang an übrigens schnell laufen, wenn man eine bestimmte Taste gedrückt hat, das ist auch noch ein Unterschied zu Metroid 2. Aber noch schneller dann mit dem Speedbooster. Das heißt, wenn man dann die Renntaste gedrückt lässt, dann rennt sie irgendwann so schnell, dass sie anfängt zu leuchten und wird von ihrem eigenen Schatten, so bist du sozusagen fast in Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Und ja, das braucht man eben auch, um gewisse Wände zu durchstoßen. Die kannst du nur mit dieser Speed-Power durchbrechen. Ja. Aber ansonsten gibt es halt die Energietanks, das ist gleichzusetzen mit den Herzteilen bei Zelda. Und es gibt Reservetanks, die sind ein bisschen speziell, die gehen über die Energietanks noch hinaus und wenn du dann quasi voll Energie hast und schießt dann Gegner weiterhin ab und kriegst noch zusätzliche Energie, dann werden diese Reservetanks aufgefüllt. Und wenn du irgendwann auf Null bist und quasi sterben würdest, dann werden stattdessen diese Reservetanks automatisch benutzt. Wobei man den Modus, glaube ich, sogar ja. ausstellen kann. Du kannst auf Auto oder du kannst auf manuell... Genau, kannst du, du kannst auch manuell genau. auslösen. Das heißt, wenn du manuell machst, dann kannst du auch zwischendurch sagen, jetzt will ich meine Reservetanks benutzen, jetzt will ich wieder volle
0: Energie. Ja. Aber ich weiß nicht, genau. was nötig sein soll. Ich habe die immer auf Auto fertig. Ja, ja reicht auch, finde ich. Also du wirst einfach im Spielverlauf immer mächtiger, bessere Rüstung, bessere Waffen, du wirst schneller, du wirst stärker. Es gibt dir das Gefühl, so unaufhaltsam Kampfmaschine zu werden. Naja, wobei, Kampfmaschine ist falsch, das... Ist schon ein Aspekt, aber halt längst nicht alles, sagen wir, sagen wir zur unaufhaltsamen Entdeckungsmaschine mit Schwerpunktvernichtung, zum super Dinosaurier, um das Predator-Zitat zu bringen. Und daraus ergibt sich aber auch dieser nur noch eine runde Effekt, wie man ihn aus Civilization kennt. Du hast eine Weile gespielt, plötzlich hast ein neues Item, denkst dir, oh ja, hm, damit könnte ich jetzt vielleicht hier an dieser Stelle doch weiterkommen, wo ich vorher nicht weitergekommen bin. Und zusätzlich gibt es eben noch die Geheimfähigkeiten, die wir auch schon angesprochen haben, Scheinspark und Walljump, die man von den Tieren im Spiel lernt, aber mit denen du dann eben auch Wege gehen kannst, um dir das Spiel abzukürzen.
1: Ja, aber das ist wirklich eine Sache für Profis, also das Spiel abkürzen. Also sowas, was man in dem Speedrun, was ich vorhin einmal angedeutet habe schon, Sehen kann, das ja, kriegt der Autonormalspieler jetzt nicht unbedingt hin, sage ich mal, weil es werden halt auch, werden halt auch wirklich Glitches, sage ich mal, ausgenutzt und das schnappt normal. Also tatsächlich sogar auf gerader Strecke, da wird die Kanone immer noch schräg oben links und dann schräg also schräg nach oben und dann schräg nach unten. Und dann wird, wechselt er mal ganz schnell hin und her. Dadurch kannst du Frames sparen. Das ist wie bei diesen äh, Beat in Abspielen. Da wird alles in Frames gemessen. Und dann hast du irgendwie zehn Frames weniger auf dieser äh, Bewegung oder so. Und das ist äh, irgendwie total krank. Aber <lacht> es ist halt interessant und fasziniert sich das anzugucken. Aber äh, ich glaube, da steckt jahrelange Übung hinter. Und ja... Es ist halt echt witzig, was da teilweise für Sprünge gemacht werden, was ich mir niemals zutrauen würde, dass ich das auch annähernd nur hinbekommen würde. Selbst mit einem 300.
0: Try würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Es ist auf jeden Fall toll, dass du so die Möglichkeit geboten bekommst von diesem Spiel. Und ist ja im Endeffekt auch was, was dich belohnen will. Ich denke, da kommen wir später auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Ich finde auf jeden Fall toll, dass das Spiel so ein Gefühl von angenehmem Grusel vermittelt, diese fremde, diese unsichere Welt. Viele Gegner im Spiel sind ja eher tierisch angelehnt, also einige schießen Stacheln und außer den Space Pirates und den Shoso Wächtern gibt es ja na, keine humanoiden Gegner mehr, oder? Weil sonst krabbelt und springt und fliegt einfach alles, also so Weltraumungeziefer. Die verlieren auch hilfs haben wir schon gesagt, Lebensenergie, Raketen, was man als Space-Lurich halt so alles bei sich hat. <lacht> Generell ist die Umgebung fremdartig und faszinierend. Es gibt dann ja auch einen Abschnitt, dieses abgestürzte Raumschiff, das hat einen erhöhten Gruselfaktor. Da sind plötzlich auch Geister mit dabei oder verlorene Seelen oder was auch immer das sein will. Da hast du keinen Strom, nicht mal die Speicherstation hat Saft, also da kannst du nicht mal speichern am Anfang. Dann, dann schweben da diese Totenschädelhaufen rum. Also da kann ich mir direkt vorstellen, dass man das damals bei Konami gesehen hat und sich gedacht hat, hey, da macht man ein Castlevania draus. <lacht> also ja, mal ernsthaft, das wirkt einfach sehr übernatürlich, spooky. Das könnte schon auch in ein Castlevania passen. Also ich, ich fand es für das mich eine tolle war das schon
1: eher der Abschnitt, der am ehesten dann an die Alien-Reihe erinnert, ne? Weil ähm, oder ja, so ja halt dieses ja. verlassene Alien-Raumschiff-Feeling, das mhm. Kuriose da war ja, dass du erst die, du hast halt keinen Strom und dann ähm, entdeckst du nach einer Zeit Raum und dann kommt da erst der Bosskampf und erst danach wird der Strom aktiviert, wenn du den Boss geschafft hast. Und dann kannst du erst den Speicherraum und alles benutzen. Das heißt, wenn du da in diesen Bosskampf mit zu wenig Energie reingehst, dann
0: äh, ja, musst du den Abschnitt danach nochmal machen. Ja. Hey, davor direkt nochmal machen. Also. Ist mir auch passiert, da war ich nicht drauf vorbereitet und vor allem war ich nicht drauf vorbereitet, dass ich den Boss finde, wenn ich im letzten Eck bin, eine Bombe, Bombe, Bombe gelegt habe und da durchgerollt ja. bin.
1: Na gut, aber es ist einfach das Ende. Also man hat sich immer weiter irgendwie nach unten durch... Grauenhaft. ...manövriert, sage ich mal, weil man Feuer auch schon Bomben liegen. Und da geht es halt nirgendwo weiter und dann ist das sozusagen... Irgendwo muss ja weitergehen, Und dann geht man ja
0: nicht unbedingt wieder zurück, also... Ja. Ja, na ja. Also generell, das war schon eine, eine gruselige Szene, das hat mir schon gefallen und generell gab es im Spiel zwei Stellen, wo ich dann auch mal kurz zusammengezuckt bin. Das eine war eben diese aufstehende Statue, ziemlich am Anfang und dann gibt es nochmal so eine goldene Shoso-Statue, die dann plötzlich von oben runterfällt, das mhm. ist so gegen Ende des Spiels, als ich durch eine Tür gehen will, also total unvermittelt, ich will da einfach durchgehen bin erstmal total zusammengezuckt. Das ist eine gute Stelle. Und generell überrascht dieses Spiel dich ja auch immer wieder. Da gibt es diese, ähm, die, die, diese starke Stelle, die am Ende des Spiels, wo dich der, der letzte Mitschreiter da angreift, das haben wir auch schon erzählt, die Wahnsirene, des Anzugs geht an, dann erkennst du dich als Mutti, fliegt hin und her und quietscht. Also es ist generell ein Spiel, das sich viel traut. Und Eben aus diesem Grund, finde ich, ist es eben auch so ein denkwürdiger Titel. Was hältst du denn von den Ninja Space Pirates, die am Ende kommen? Die sind doch auch witzig. Ich dachte, das sind die zwei, von denen wir gerade ja. gesprochen haben, die eigentlich sehr, sehr viel aushalten und die sind ja grau, also so, so silbern, und die machen dann ja. so, so Karadesprünge und nach den Karadesprüngen sind sie ganz genau. kurz immer verletzbar. <lacht> Die habe ich auch dreimal machen müssen, bis ich vorbeigekommen bin und überhaupt gerafft habe, ja. wie es geht. Furchtbar. Muss man dann nachher,
1: glaube ich, den, äh, die Screw-Attack ne? Dann kann man die, glaube ich, einfach so weghauen. Weil die Screw-Attack haut ja sowieso fast alles weg. ne? Ja, und ansonsten haben wir ja eben den, die Bosse schon angesprochen. Ne? Und neben Crate gibt es halt auch Trokomire. Da finde ich auch extrem genial. Auch ziemlich brutal, ehrlich gesagt. Das ist ja ein Gegner, du musst, ja. kannst ihn nicht besiegen durch Energieabzug, sondern du musst ihn immer weiter Richtung Lava treiben oder Säure. Säure ist es eigentlich. Genau. Säure, und am Ende ja. fällt er halt rein. Das heißt, er macht immer das Maul auf und in dem Moment musst du ihn ins Maul schießen. Und je nachdem, ob du mit einer leichten Waffe schießt oder mit Super Supermissiles, falls du noch welche hast, dann macht er eben mehr oder weniger Schritte nach hinten. Und dann fällt er nachher in diese Lava. Und das ist so brutal, er fällt halt rein, schreit dann, überhaupt die Schreie in diesem Spiel sind immer, egal ob es jetzt von dem Metroid oder ja. von Crate oder von Kuckemeyer ist, dann löst sich die Haut von seiner, äh, ja von seinem Körper, dann siehst du teilweise die Knochen schon durchkommen und dann stoppt erst die Musik dann siehst du unten in der Lava so Blubberblasen, die gehen dann von rechts nach links bis ganz an die Wand und plötzlich geht diese Bossmusik wieder los und dann ist das mein Gott, das war nur das Vorspiel, jetzt kommt ja, erst der richtige ja. Kampf. Und dann kommt aber einfach nur dieses Skelett äh, mit der Wand, die fällt dann in sich zusammen und dann bricht dieses ganze Skelett einfach nur zusammen und dann war es doch das Ende. <lacht> aber äh, jeder, ja. der das, das erste Mal spielt, denkt eigentlich, oh Gott, jetzt kommt die richtige Phase oder so.
0: Ja, das war auch gut, ja, stimmt.
1: Äh, ja, also sowas Brutales, glaube ich, äh, habe ich im 2D-Spiel aus der Zeit auch selten gesehen. Also, dass sich da die Haut vom Körper... Ja, was er, das ist wahr. Er
0: tut mir wirklich leid in diesem Moment. Also... <lacht> Der Arme. Ja, du musst ja auch denken, du bist da zu Hause, in deinem Zuhause kommt plötzlich so eine, so eine Tussi rein, fängt an, auf dich zu schießen, du machst den Mund auf, sagst, <lacht> Entschuldigung, gute Frau, was wollen Sie? Und schießt die, die Raketen <lacht> in die Gosche, schmeißt dich in die Lava ja, oder in die Säure. Ja. Vielen Dank auch. Dann gibt es noch Dragon,
1: das nachher in Meridia, der Endgegner, auch so ein Alien-Riesen, fliegendes Viech. Wie hast du es gemacht? Ich mache immer die einfache Variante. Ich hau mich mit einem Bean
0: an die Wand ran und hau ihr den vollen Elektroimpuls rein. Das ist ja auch so toll überhaupt, dass du diesen Bosskampf wirklich so abkürzen kannst. Also wie du sagst, du kannst den entweder auf herkömmliche Art und Weise einfach, sagen wir mal ehrlich, in Anführungszeichen, bekämpfen und auf den weichen Bauch schießen. Oder der fängt dich dann immer mal ein und fliegt mit dir durch den, durch den Bosskampfraum. Und das sind an der Seite so, so energie Lampen, sagen wir es mal. Und da kannst du mit deinem Greifarm mit deinem, Ach ja, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Das, genau. übrigens soll, kannst du, das ist, äh, können wir einmal kurz
1: erwähnen, das ist wie bei Castlevania 4, im Prinzip die Peitsche. Du kannst dich halt an festen Punkten festhalten
0: und kannst dich hin und her schwingen. Genau. Und damit kannst du in diese Energie reinschießen und leitest dann quasi die Energie über dich in den Boss, nimmst selber auch Schaden, aber kannst so diesen Boss wirklich ganz, ganz schnell besiegen witzig. Also ich habe den jetzt nur einmal gemacht und ich habe es eben so gemacht.
1: Ja, ich habe es auch äh, so. Ich, ich habe es tatsächlich probiert erst, den Summer so zu besiegen, aber irgendwie war meine Energie ruckzuck da ich hatte ja auch einen Schnelldurchlauf gemacht. Ich hatte ja nicht viel Energie und ich glaube, ich hätte ihn sonst gar nicht geschafft. Hat ja nichts. Also Tatsächlich, weil der zieht ordentlich ab, wenn er dich immer erwischt. Ja, Ridley ja. ist der schwerste Kampf übrigens im ganzen Spiel. Im Gegensatz zu Mother Brain, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Mother Brain ist nicht schwer, Ridley dafür umso schwieriger wenn man nicht mit irgendwelchen Tricks vielleicht wieder arbeitet oder so. Weil da, ja, wenn du da schlecht ausgerüstet bist, dann wird es wirklich haarscharf. Und Da muss jeder Schuss sitzen und ja, es ist halt wirklich viel, äh, viel Energie ab.
0: Und ja, dann kommt es eben zu dem baby -Med heute, ne, mit der Rettung. Hatten wir ja schon alles erwähnt. Ja. Toll ist eben auch, dass du für das ganze Spiel eine Auto Map hast und das macht wirklich einfach Spaß da zu gucken, hm, 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 wo war ich noch nicht, wo kann ich jetzt hin, wo geht es vielleicht weiter, also der eigentliche Star in Super Metroid ist die Spielwelt, da gibt es auch immer mal wieder so Computer Terminals, wo du deine Karten updaten kannst, die Karte ist noch nicht perfekt. Da sind wir uns einig, also du siehst die Farben der Türen nicht, da sind wir auch noch nicht drauf eingegangen, du hast Türen in unterschiedlichen Farben, die du mit unterschiedlichen Waffen beschießen musst, damit sie sich öffnen und halt aus dem Grund, weil du halt, keine Ahnung, die Super-Missile erst, erst später hast und dann erst später da weitergehen kannst. Das wäre zum Beispiel praktisch gewesen, wenn man das sieht oder du siehst auch immer auf der Karte einen Punkt für einen Raum, in dem ein Geheimnis ist. Also sei es jetzt ein Energietank oder was auch immer. Das Problem ist aber, zum einen kannst du nicht erkennen, was ist da und zum anderen siehst du diesen Punkt auch immer noch, wenn du diesen, diesen Bonus schon geholt hast. Genau, das wird später verbessert und du
1: siehst auch nicht, wenn in einem Raum mehrere Gegenstände sind, was gar nicht mal selten vorkommt. Yeah. Das heißt, du hast einen Raum. Das stimmt, ja. Zum Beispiel, ja. da liegt eine Superbombe und dann legst du aber eine Superbombe und dann findest du gleich die nächste Superbombe sozusagen. Und sowas gibt es halt öfter mal, dass du auch mehrere Missile-Tanks Missile in einem Raum hast oder so. Also ich bin da weit von entfernt bei Super Metroid irgendwie ein 100% Item-Run zu haben. Ja. Das haben sie bei... Dings komplett verändert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar zu einfach war bei Samus Returns, jetzt auf dem 3DS, weil da hast du so spezielle Extrafähigkeiten und zwar vier Stück an der Zahl und eine davon ist so eine Art Radar. Das heißt, dann wird die Umgebung für die nächsten vier Räume ungefähr in deiner Umgebung, also vier Bildschirme um dich herum, wird dann mit so einem Radar einmal abgescannt und dann siehst du tatsächlich genau, ist da noch ein Item zu holen. Und ist es schon eingesammelt. Das heißt, wenn es noch äh, nicht eingesammelt ist, dann hast du äh, einen kleinen Kreis. Und wenn es eingesammelt ist, dann ist es ein Punkt. Und da habe ich tatsächlich ohne Komplettlösung einen 100% Run äh, mhm. hinbekommen. Ich glaube, bei einem Item habe ich einmal im Internet geguckt, weil ich da nicht genau wusste, wie ich rankam. Aber, Aber nur mit einem Auge, Ben. So mal geschielte, ein Auge. Ja. Also es war tatsächlich ja, mein ja, erstes ja, okay. Metroid-Spiel, wo ich wirklich einen 100% Item-Run habe weil sie es eben ja für Noobs für mich gemacht haben. Ähm, nee, sonst ist mir das wirklich zu aufwendig. Da kannst du ja nur mit kompletter Lösung spielen. Genau, was du halt meintest mit den Türen, dass man das nicht sieht, das ist echt schade. Und das haben sie aber auch bei Circle of the Moon zum Beispiel, auf dem DS, -Deck, erwähnt, der Teil. Da hast du ja auch verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel, dass du so Kisten verschieben kannst oder Wände kaputt machen kannst und da hast du halt auch gar nichts, ne? Das heißt, du kriegst eine Fähigkeit und dann musst du erstmal gucken, äh, musst du alles wieder abgrasen, so ungefähr, wo halt eine offene Wand ist, wo du noch nicht weiterkommst. Aber da ist auch nichts angezeigt. Was jetzt bei den kerze dateien später immer noch eingeführt wurde, ist, dass die Karte, wie weit du die aufgedeckt hast, per Prozentanzeige noch angezeigt wird. Das haben ganz viele neue mittler mmh, dateien Das ja. hatte super noch nicht. Also es gibt keine Aufdeckrate so sozusagen. Es gibt nur eine Itemquote und halt die Durchspielzeiten und das sind so die beiden Sachen, die dir am Spiel angezeigt wird. Wie schnell warst du und wie viele Items hast du entdeckt in Prozent? Ja, an sich ist es, wie gesagt, kein super schweres Spiel. Es sei denn, man geht auf wenig Items, dann wird man seine Probleme mit Ridley wahrscheinlich bekommen. Es lebt vom Erforschen. Und wo war ich noch nicht? Wo bringt mich diese Fähigkeit vielleicht jetzt weiter? Das ist eben das, was den Spielspaß definitiv ausmacht. Du erkundest fremde Gebiete und machst das so zu deinem
0: Claim. Ja, und es gibt im Prinzip immer irgendwo was zu entdecken. Also es ist nicht schwer im Sinne von, du musst Stellen immer und immer wieder machen, aber dafür musst du wirklich alles haarklein gründlich absuchen, um auch wirklich jeden Geheimgang zu finden. Und zwar jetzt eben nicht nur, um alle Items mit einzusammeln, sondern auch manchmal an Stellen, wo geht es denn nun weiter? Und das das macht mir einfach echt nur bedingt Spaß. Allerdings nur
1: bis man den X-Ray also visor
0: bekommt, ne? Weil der zeigt ja wirklich sehr vieles an. Ja. Aber auch der, der ist ja optional. optional, den musst du ja nicht einsammeln. Das ist, eine, das ist ein Item, mit dem kann man die Wände scannen und sieht dann eben, wo geht es weiter. Da hast du recht. Manchmal ist es auch offensichtlich und dann bombst du aber wieder jeden einzelnen Stein ab. Und dann gibt es eben, lieber Ben, auch noch die Scheinwände. Hm. Die siehst du auch mit dem x Das sind Übrigens. eben ja, ja, wie gesagt, wenn du diesen Visor halt nicht hast, weil du hast ja vorhin gesagt, der, der Voltchamp ist optional, den braucht man nicht, den Visor braucht man auch nicht. <lacht> Aber diese Wände, das Problem ist, gegen Ende ist mindestens eine Wand, durch die du gehen musst und das ist einfach, oh, das hätt's nicht unbedingt gebraucht.
1: Ansonsten kannst du ja einfach eine Powerbomb legen, ne? Die sind natürlich wieder begrenzt. Aber meistens ja, ja, hat man ja ja, ja, ja. die finde Aber es ist kein Vergleich zu Zelda 1, zu den Dungeons, wo du wirklich deine acht <lacht> Bomben hast, hast aber gefühlt in jedem Dungeon 30 Wände, die du ausprobieren
0: musst. Das stimmt, aber Zelda 1 und Super Metroid vergleichen ist auch unfair, wenn musst du A Link to the Past und Super Metroid vergleichen. Und in A Link to the Past ist es natürlich viel, viel offensichtlicher, weil da jede Wand, die du sprengen kannst, auch diese, diese Rissoptik direkt drin hat. Und die stimmt, die fehlt halt. Ich meine, bei ähm, Symphony of the Night, das haben wir jetzt vorhin auch schon gesagt, das baut dann noch diese ganzen Rollenspielelemente mit ein, da gibt es unzählige Ausrüstungsgegenstände, Tränke, Waffen, hast du nicht gesehen. Das ist für mich einfach ein sehr wichtiges wichtiger, zusätzlicher mhm. Spaßfaktor und für mich dann wohl letztendlich auch der, der immer den Unterschied gemacht hat, neben Musik, neben Setting. Das hält mich einfach eher bei der Stange, als die pure Hatz nach Items und nach neuen Gängen und dann rein das Spiel aus, hier neues Item, jetzt lauf mal zurück in diesen und jenen Sektor und hol dir das nächste, dann kommst du hier über den Abgrund und bekommst den Schlüssel für die Tür und am anderen Ende der Welt und also ich erkenne den Reiz, ja, aber für mich springt der Funke da eben nicht vollends über. Deswegen habe ich die 2 d metroids auch nie weit gespielt. Auch super Metroid habe ich zwar jetzt durchgespielt, aber so ganz ist der Flow für mich da auch immer noch nicht übergesprungen. Oft sind da die Stellen zum Weiterkommen echt futzelig zu finden. Also wie gesagt, so, so, so Sachen wie die Scheinwand zum Beispiel. Also man sieht beim Erkunden schon oft, dass es da weitergeht oder erkennt die grobe Richtung, wo man hin muss. Aber manchmal ist es entweder fies versteckt oder ich bin einfach zu blind. Das kann ja auch sein. <lacht> Was allerdings echt cool ist, weil manchmal fühlst du dich dadurch, dass das Spiel sich so hinleitet, einfach als wärst du der schlauste Entdecker <lacht> aller Zeiten. Beispielsweise, wenn du in Meridia unterwegs bist und dann erkennst, dass du diese, diesen Röhrengang unter Wasser, dass du den ja sprengen kannst mit der Superbombe. Weil du vorher, glaube ich, einen Gang gesehen hast, der genauso aussieht und der gesprengt ist. Und wenn das dann wirklich funktioniert, das ist ein geiles Gefühl. Also da erkenne ich das einfach schon, ja. Hm.
1: Das finde ich auch mal geil, ja. Ja, für die Musik war übrigens Kenji Yamamoto verantwortlich. Auch die Sounds, das ist auch derselbe Musiker, der nachher für Method Prime die Musik gemacht hat und auch für Fusion, meine ich. Und Minako Hamano wie gesagt, ist sehr düster, bedrohlich, minimal minimalistisch und nicht aufdringlich, aber teilweise dann eben doch ne Also wenn man jetzt das erste yeah. Brian, Star, also Brian Star Upper World betrachtet ähm, in diesem Pflanzensektor, das ist schon sehr funky irgendwie. Das ist einfach super cool, dieses Brine Star Red Soil oder wie das heißt, wo, du in diesem, wo es die Superbomben eben auch gibt, die Powerbomben meine ich. Das sehr stimmige, fast meditative Theme. Das ist ja auch nicht düster oder so, das ist ja mehr so beruhigend. Das haben sie übrigens auch später wieder mit reingenommen in die Metroid Prime Reihe und zwar in den zweiten Teil. ist die Musik mal mehr im Vordergrund, aber es gibt eben auch Stellen, da ist die Musik nur sehr dezent im Hintergrund. Aber sie ist immer irgendwie da präsent. Ähm, Gerade im Rackchip ist sie eher düster, so ambient-mäßig. Ne? Würde ich jetzt, also hm. nicht so melodieus oder so. Aber wenn das Samus aran ziehen dann zum Beispiel kommt auf dem Weg zum Rackchip, hörst du ja das erste Mal das Samus aram ziehen was sie dann später auch beim Metro Prime zum Beispiel gleich im Intro mit reingenommen haben. Obwohl... Ja gut, hier im yeah. Intro ist es auch schon angedeutet, ne? Doch, ne, hier ist es auch, genau. Im Intro ist es ja auch schon. Ich glaube, das ist auch schon direkt die Melodie im Hintergrund, aber ähm, da kommt es halt im Spiel das erste Mal, ne? im, im In-Game-Part, wenn du auf dem Weg, auf dem Weg zum Wacktrip zum bist. Ja, sie passt sich halt einfach unglaublich gut in das Gesamtbild ein. Also die Musik ist ein Faktor, der niemals irgendwie negativ auffallen würde bei Super Metroid mhm. und einfach hervorragend komponiert. Allein das Geblubber der Wasserwelt und dann die minimalistische, dunkle Melodie. Und ich finde das äh, im, Dark Mary der mir auch total cool, mit diesem E-Piano auf der ganz untersten Oktave
0: gespielt, einfach nur. Aber da ist die Frage, warum gab es denn dann kein N64-Teil? Also Gerüchte gab es immer mal wieder. Samus hat einen Auftritt in Super Smash Bros., aber das Problem war wohl einfach, dass das die Zeit war, wo einfach 3D gefragt war. Und es gab ja nur eine Handvoll 2D-Spiele für das N64, verschwindend wenige. Und alle anderen großen Nintendo-Marken hatten ja den Sprung in 3D geschafft gehabt. Mario 64, Zelda 64. Aber Metroid konnte sich Sakamoto wohl einfach nicht vorstellen, weil er nicht wirklich umsetzen konnte, wie man Samus mit Analogstick hätte steuern sollen. Es wurde dann wohl an ein externes Team herangetragen, der Name ist unbekannt, aber letztendlich hat auch dieses Team nichts zustande gebracht und erst viel später haben die Retro Studios dann eben Metroid Prime für den Gamecube umgesetzt. Wie auch immer, Super Metroid ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Spiel, das ganz viele Erben gefunden hat. Seien es jetzt Shadow Complex oder Cave Story, Hollow Knight, die Ori-Spiele, die Arkham-Spiele und Batman, ganz, ganz viel. Ja, und die Castlevania-Spiele
1: natürlich. Natürlich. Ja, und es war übrigens das erste 24 Mbit-Modul im Westen. Also drei Megabyte sind das immerhin. Das klingt Mächtig. jetzt nicht nichts,
0: aber das war damals die Welt. Was wir damals allerdings hatten, zumindest im ersten Match heute, war das Justin Bailey-Passwort. Wenn man das im ersten Teil eingegeben hat, hatte man fast alle Power-Ups minus den Icebeam, was ganz lustig ist, weil den braucht man ja, um die Metroids zu besiegen. Den musste man sich erst wiederholen. Und Samus trägt dann eben einen pinken, naja, was mag das sein, mhm. einen Einteiler, Stiefel dazu und sonst halt nichts. Also hat die Haare offen. So eine Bodysuit halt irgendwie. Ja, ein Bodysuit, genau. Und die Farben hängen vom ausgerüsteten Suit ab. Und die Samus ist ja ab. Super Metroid, meine ich, ist sie blond und im ersten Teil ist sie noch brünett. Und da gab es natürlich lange Theorien, was hat es mit diesem Passwort auf sich? Warum geht man da Justin Bailey ein? Ist das ein Programmierer? Hat er irgendwas mit dem Spiel zu tun? Nein, hat er nicht. Dann gab es die, die Gerüchte, dass Justin Bailey ein australischer Slang für nur im Badeanzug sein soll aber auch das hat sich nie bewahrheitet. Also was es letztendlich ist, bleibt wohl ein Mysterium. Es sei denn, lieber Hörer, du weißt es vielleicht, dann schreib es uns bitte in die Kommentare.
1: Ich finde deine Erklärung absolut plausibel. Ich bleib dabei. <lacht> 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 Ursprünglich sollte Metroid übrigens mal Space Hunter heißen, was aber dann natürlich im Umkehrschluss sehr viel generischer gewesen wäre. Stattdessen hat man sich dann eben für Metroid entschieden und das ist eine Zusammensetzung aus Android und Metro, also der Untergrundbahn. Mhm. Das, was sich heute Speedruns nennt, das gab es ja so in der damaligen Form noch nicht, dass da irgendjemand das aufgenommen hat und hat gesagt, ich habe hier den Rekord Speedrun oder so. Aber es wurde trotzdem vom ersten Anteil an schon belohnt, wenn man das Spiel eben zügig durchspielt. Und zwar durch eben verschiedene Abspielen. Das heißt, je nachdem hast du sie dann nur in voller Montur gesehen oder halt in diesem Badeanzug. Genau, kommen wir gleich dazu, ja. Bei Super Metroid ist das auch übrigens der Fall, da siehst du sie dann auch, nur in diesen schwarzen Einteiler, sage ich mal, auch so eine schwarze Suit, die sieht man auch, ja. wenn sie stirbt, kurz. Ansonsten gab es auch vom ersten Teil an schon Glitches, auch da war es schon möglich, eine Reverse Boss Order zu nehmen oder Items wegzulassen. Das ist halt immer das, man wird nicht gezwungen, alles einzusammeln, sondern man kann das so durchspielen, wie man möchte. Entweder ganz in Ruhe geschillt oder man versucht wirklich schnell durch zu rushen und muss dann aber eben auch damit rechnen, dass die Bosskämpfe wesentlich schwieriger werden. Oder man muss halt irgendwelche Glitches nutzen oder so, um sich dann die Bosskämpfe mhm. zu vereinfachen, weil halt einfach die Ausrüstung fehlt. Also es gibt, wird auch heute noch von Fans irgendwie so Hacks ja, durchgeführt, die es im Internet gibt. Dann sind zum Beispiel Randomizer, wie zum Beispiel bei A Link to the Past, eben auch bei Zelda, gibt es das auch bei Metroid, dass eigentlich Items dann einfach an einer anderen Stelle liegen, äh, Fan-Mods, es gibt auch eine Mod übrigens, da gibt es dann Metroid 1 mit der Super Nintendo Engine. Was ich ein bisschen schade finde, dass da keine eigene Musik zugeschrieben wurde, weil es gibt ja dieses zum Beispiel Super Poobras, wo dann äh, eben Mario-Level extrem schwieriger sind und da haben die Fans dann eigene Musikstücke zugeschrieben, also es gibt Leute, die sind da begabt, die können eigene Super Nintendo Musik programmieren und da hätte ich mir gewünscht, dass dann jemand tatsächlich für diese Fanmod von Metroid 1 eben auch die Metroid 1 Musik irgendwie auf den Super Nintendo konvertiert in einer anständigen Umsetzung, aber es wird halt nur der Soundtrack von Super Metroid genutzt und das finde ich dann ein bisschen schade, da kommt dieses Super Metroid Feeling mehr durch als das Metroid 1 Feeling und viele sind halt mit dem offiziellen Remake, das war ja wie heißt das? Zero Mission Ach ja und viele sind halt mit Zero Mission nicht zufrieden. Deshalb wäre das dann ja die perfekte Alternative gewesen, weil Zero Mission ist wirklich so, dass es total linear ist. Du hast halt immer die Statuen, du gehst hin und dann sprichst du die an und dann öffnen sie erst den Weg. Du kannst dich also nicht frei bewegen und es gibt da nur wenige Stellen im Spiel, wo du das dann das Spiel quasi austricksen kannst und dann ja doch dich frei bewegen kannst, soweit ich es weiß zumindest. Und deshalb mhm. fanden viele zum Beispiel auch, oder deshalb ist für viele Super Metroid eben der beste Teil, weil auch Metroid Fusion zum Beispiel ist in gewissen Teilen schon linear und du kannst erst ab einem bestimmten Punkt, ich glaube wenn du dich mit diesem Fahrstuhl in die späteren Sektoren bewegen kannst, da kannst du dann irgendwo abkürzen und kannst dann eben wieder ja, in komplett andere Be Gebiete kommen, wo du tatsächlich normal erst später hinkommen würdest.
0: Also letztendlich ist Metroid ein Spiel, das dich für schnelles Spielen belohnt. Samus liegt dann einfach Teile ihrer Rüstung ab, bis sie dann im Bikini vor uns steht. Im ersten Metroid war das natürlich noch der Schocker. Huiuiui, wir spielen ja eine Frau. Interessant ist dabei, dass in der US-Anleitung für Samus mehrfach He, also er, verwendet wird. Und in der japanischen Anleitung, das konnte ich jetzt nicht verifizieren, ist das wohl ebenso. In der amerikanischen habe ich es wirklich selber nachlesen können. Wird man das heute nochmal so machen, dass man wirklich sie dann im Bikini darstellt, weiß ich nicht unbedingt. Aber allein die Tatsache, dass es eine Frau ist, das war schon toll. Das war schon ein cooles Element, finde ich. Natürlich hätte sie auch angezogen bleiben können. So, jetzt kommen wir aber zu dem Grund, warum ich Metroid damals nicht gespielt habe. Und das ist eben der Test aus der Videogames 7.94 in der es 80 Prozent bekommen hat. Das ist natürlich per se nicht schlecht. Der Test selber spricht auch von einem guten Spiel. Aber wenn du vorher eben keinen Teil gespielt hast, dann sind 80 Prozent einfach nicht so spannend für dein Taschengeld und gerade wenn es ein Importspiel für 130 Mark ist, also Importtest auf zwei Seiten, aber auch ansprechend gestaltet finde ich. Das sind immer so kleine Artworks aus dem Spiel noch mit drin. Craigmeier ist mit drin zum Beispiel. Interessant auf der zweiten Seite ist ein Bild von dem Vogel Strauß haben wir ihn genannt, von dem du den Scheinspark lernst und da steht aber drunter: Nicht gerade freundlich gesinnt ist dieser Vogel. Der überhaupt Hand. nicht. Doch, der ist sehr freundlich, der okay. ist super freundlich sogar. Und dann im Fazit steht eigentlich nichts Negatives, außer die Grafik wirkt zwar am Anfang etwas sehr schlicht und einfach gestaltet, Klammer auf, wie es bei den Vorgängen aber auch der Fall war, Klammer zu, aber im weiteren Spielverlauf steigert sie sich in den gehobenen Super nes Bereich. Und dann ein bisschen bla bla bla. Nett ist, hier steht auch die Animationsphasen des Heldensprites in Anführungszeichen Samos mit O statt mit U sind hervorragend gelungen. Dann die Automap wird als genialer Einfall sogar bezeichnet. Dann steht aber, man muss durch bereits bewältigte Levelabschnitte zurückgehen und die gleichen Feinde erneut bekämpfen. Trotzdem ein sehr intelligenter Levelaufbau, ausgezeichnetes Ambiente. Bleibt zu sagen, dass Super Metroid ein geniales Actionspiel ist, welches einen auch längerzeitig an den Bildschirm fesselt. Ihr könnt unbekümmert zugreifen. Also eigentlich alles positiv, 80%. Prozent. Er vergibt als Adjektiv ein Super- Trotzdem für 80 Prozent, äh, genau, haben wir damals unser Geld einfach nicht ausgegeben. Das ist wohl der Grund, warum wir Super Metroid damals nicht gespielt haben. Obwohl es ja aber in anderen Heften besser bewertet wurde. Aber jetzt kommt der schockierende Teil. Ich bin da immer noch eigentlich voll bei dieser Wertung. Ich erkenne alles an, was die Metroid-Reihe per se gebracht hat, was dieser dritte Teil perfektioniert hat. Und ich habe immer verstanden, warum es die Leute lieben. Aber für mich ist es einfach trotzdem weit von meiner Top-Liste entfernt. Weil es alleinig, das liegt einfach alleinig an meinem persönlichen Gusto. Ich mag das Genre per se ja schon, aber ich spiele da einfach lieber die rollenspiellastigeren Castlevania-Spiele mit der fetzigeren Musik. Auch die, aber nicht im Übermaß, weil ich die klassisch lineareren Castlevanias, also vom NES oder Rondo of Blood oder sowas, die mag ich einfach lieber. Und wenn du mich jetzt nicht zu dieser Folge genötigt hättest, dann wäre es wahrscheinlich auch bei dieser Meinung geblieben. Weil so möchte ich jetzt nochmal sagen, meine Güte, ist das ein tolles Spiel gewesen. Also einerseits ist es ja beschämend, dass ich das Spiel so lange so stiefmütterlich behandelt habe. Aber auf der anderen Seite war es echt großer Spaß, jetzt nach all den Jahren Nochmal ein tolles, wirklich tolles und für mich neues Super Nintendo Spiel erfahren zu dürfen. Wie gesagt, mein allerliebstes wird es nicht, aber das hat jetzt wirklich in der Vorbereitung nochmal echt großen Spaß gemacht. Ach,
1: gerade nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich wollte hier schon fast so ein Signal einspielen. Tüt, tüt, tüt,
0: tüt, tüt, tüt. So, so aufgeregt. Also ich ich habe gesehen, wie deine Augen so, sich immer naja, mehr die mit haben Tränen eher angefangen, haben.
1: ja, sich zu rollen. Dann fucken... In, in Wut überzugehen. Allein dieser Satz, die Wertung wäre berechtigt. Und äh, wenn ich das hier schon lese, dieser Gegner ist eigentlich gerade gut gesonnen. Ne? Dann weiß ich doch schon, der hat doch von Tuten und Blasen keine Ahnung, <lacht> der Typ. Ja, da müssen wir gar nicht weiter drüber sprechen. So. Ähm, nein, schön, dass du äh, wenigstens ein bisschen Gefallen an dem Spiel hattest und vielleicht meine Euphorie ein bisschen mehr nachvollziehen konntest. Ich, ich finde es richtig cool, dass du es durchgehauen hast, ehrlich gesagt. Ja, weil das Ende... Das macht für mich einiges aus. Ja, Dann gab es ja noch die Mega Megafun 6,94 und da kommen wir jetzt meiner ganzen Sachen schon näher. Immer noch nicht weit genug, also 90%, da würde ich nochmal drei, vier Prozentchen drauflegen. Dann sind wir schon da, wo ich, wo ich hin will, aber 90%, da gibt es jetzt nichts zu meckern. Das ist auf jeden Fall näher an der weitläufigen Wahrnehmung und da zähle ich mich auch auf jeden Fall. Abs absoluter Fanboy. Ich glaube, jeder, der jetzt hier die Folge gehört hat, der hat das schon gemerkt. Und da hat übrigens auch keinen Spieleberater gestört, ja. den dieselbe Zeitschrift, aber ein paar Jahre später Terranigma vorgehalten hat und da eben Wertungsabzug gegeben hat. Ja. Also für Terranigma haben sie keine Ahnung, aber Super Metroid haben sie zumindest, ja, da waren sie näher dran an dem, was dem Spiel gebührt. Da haben wir übrigens damals auch schon drüber gesprochen. Das war unsere 15. Folge. Ich kann das gar nicht glauben. Das kommt mir vor, als wenn das gestern Och, finde, ich, ich es gestern wäre. Damals. Terranigma. Ich finde, halt sollst einmal ja eine Terranigma-Folge oh, Wir fangen jetzt da an, wo du weitergemacht hast bei unserem letzten Twitch-Stream oder was das war, bei der Spendengala. Also. Jetzt bist, du ja, jetzt bist du ja dran, jetzt spielst du ja auch die Spiele durch, dann
0: kannst du auch Terranigma als nächstes durchspielen. Also, äh, Stay Forever haben das ja damals mit ihrer allerersten Folge zu Baphomets Fluch gemacht, dass sie die nochmal neu aufgenommen haben. Das machen wir mit Terranigma nicht. Wir stimmen ab. Die Hörer,
1: schreibt bitte in die Kommentare schreiben, Terranigma, ja, nein.
0: Ähm, ihr könnt auch gerne genau. irgendwo... Genau, schreibt da auf ein Blatt Papier und das legt ihr dann bitte vorsichtig in den nächsten Papiermüll. Danke.
1: Das könnt ihr auch gerne fotografieren und dann äh, teilt ihr das bei Twitter oder bei Facebook. Ihr könnt uns ja überall erreichen und umso mehr Zusprüche wir bekommen für eine neue Terranigma-Folge, umso eher geht da was. Also haut mal oh, euch den Zeug.
0: Also die Frage ist jetzt, wo kann man Super Metroid denn heute überhaupt noch spielen? Das ging natürlich auf dem SNES Mini, wenn man da heute noch eins bekommt. Die gibt es ja nur noch bei ähm, Online-Plattformen für gestörte Preise, am einfachsten geht das aktuell im Online-Angebot der Switch, da ist es nämlich mit dabei. Mein Fazit würde ich einläuten, Teil 1 war damals seiner Zeit sehr weit voraus, das war komplexes Level-Design, das mutet schon an einen klassischen Dungeon-Crawler an, mit ganz vielen Freiheiten, aber auch mit einer sehr, sehr dichten Atmosphäre. Es gibt unglaublich viel zu entdecken, und es ist einfach ein sehr befriedigendes Spielerlebnis, sich die ganzen Geheimnisse zu erschließen. Manchmal ist der richtige Weg zum Weiterkommen etwas fies versteckt. Also jetzt gerade hier im Super Nintendo-Teil. Der Weg zum Wasserboss, der war auch so, so ein Teil, da muss man durch irgendwelche komischen Stacheln mhm. durchspringen und nimmt dann keinen Schaden. Dann die Wände, durch die man durchgehen muss ja, also ich habe das jetzt schon alles auf meinem original Super Nintendo gespielt. Ich habe hier auch mein original Modul noch da. Ich habe es ohne Game Genie Codes gespielt. Das mache ich ab und zu mal für die Super Nintendo Spieler einfach damit man geschmeidig durchkommt, aber ich habe in den Spielberater reingeguckt hin und wieder. Ich finde das Spiel per se ist gut gealtert. Das kann man auch heute noch sehr gut spielen. Wie gesagt, im Online Angebot der Switch oder auf der Virtual Console gab es das hm. Ich habe jetzt ja eigentlich schon gesagt, was ich so über das Spiel denke und dass ich früher zumindest eher zu einem Castlevania gegriffen hätte. Symphony of the Night allerdings fand ich zwar schon toll, aber das gedrehte Schloss am Ende, das war einfach doof. Deswegen vielleicht lieber einen der GBA oder DS-Teile, da gibt es ja genug. Die Metroid Prime-Spiele, die habe ich alle mit dem gleichen Eindruck gespielt. Schon alles sehr gut, aber nicht so voll meins. Aber trotzdem werde ich jetzt das neue Metroid Dread auf der Switch auch wieder spielen und da freue ich mich auch drauf. Und ganz unabhängig davon, dass ich persönlich jetzt nicht so super viel mit der Reihe anfangen kann, ist es einfach offensichtlich, wie wichtig sie ist, wie viele Spiele sie beeinflusst hat, ja sogar ein ganzes Genre. Also ich kann da einfach nochmal vielen Dank für dein ewiges Quängel <lacht> sagen. Weil dadurch hat sich mir die Faszination für dieses Spiel einfach nochmal mehr erschlossen. Ich persönlich hätte nicht den Antrieb gehabt, es zu spielen ansonsten. Es bekommt keinen Platz in meiner Top-Liste, aber es ist auch für mich ein Spiel, das man gespielt haben sollte. Und dafür möchte ich dir im Spezielles nochmal ein dickes Dankeschön sagen.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du dich da nochmal durchgekämpft hast und das Spiel auch erleben konntest, Hani. Ja, was soll ich sagen? Ich habe meine Gedanken schon gesagt. Für mich ist es eins der Überspiele in meiner Top 10 ist es bestimmt irgendwo mit drin. Ah, vielleicht Top 20. Es gibt ja so viele tolle Spiele, muss man ja sagen. Also ich sag mal, in der Top 20 ist es auf jeden Fall mit drin. Es gibt mittlerweile bessere Metroidvania-Spiele, aber wenn ich es in der Zeit sehe, Gerade das, was du eben gesagt hast, in der Wasserwelt, da kann man sich wirklich schon verlaufen. Und dann, ich hing da jetzt auch einmal fest. Hab im Internet geguckt, das hat mir auch nicht weitergeholfen. Im Endeffekt habe ich es dann irgendwie selber doch wieder rausgefunden. <lacht> Weil dann ja, hätte ich mir irgendwie ein Let's Play angucken müssen, was eine Stunde geht und bis ich an die Stelle komme, hingescrollt, die jetzt wirklich für mich relevant ist. Naja, egal. Also ist für mich auf jeden Fall ein geniales Spiel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich freue mich auch natürlich riesig auf Metroid Dread. Und auf Metroid Prime 4. Schön. Vor allen Dingen. Aber auch Metroid Dread ist für mich übrigens, jetzt kommt der Kaufgrund für die Switch. <lacht> Bisher habe ich noch keine, aber jetzt komme ich nicht mehr drum herum. Nützt ja nichts.
0: Ja, das ist ja auch mal was. Also das wäre es für mich jetzt wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja genug andere tolle Spiele, die man für Switch auch trotzdem noch spielen kann. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch eure Gedanken sind natürlich wieder gefragt. Zur Metroid-Reihe, zur Metroidvanias im Generellen, zu dieser Folge im Speziellen. Ihr wisst, das geht auf unserem Discord-Server, das geht auf unserer Facebook-Seite, auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com oder auf Twitter, wo wir mit jetzt auch einen ganz eigenen Account für den Podcast haben. Wir freuen uns über Kommentare, davon ja, davon zählen wir. Da freuen wir uns wirklich drüber. Ihr könnt uns auch finanziell unter die Arme greifen, unter PayPal, unter Steady und auf Patreon. Und damit helft ihr uns, das Projekt Nerdwelten weiter voranzubringen. Dafür sagen wir ein dickes Danke. Ein dickes Danke jetzt auch fürs Zuhören. Ben, dir sage ich vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich sage ciao, ciao, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao an alle.